0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje o convidado é Danilo Cavalcante, que se define como historiador por formação, doador de memórias por vocação. Danilo tem realizado um trabalho incansável de criação e distribuição de conteúdo com temática liberal conservadora, usando os recursos de redes sociais, cinema e o dia-a-dia -dia para discutir os grandes e polêmicos temas e ideias que ocupam nossos tempos. Muito bem, mais um lídercast. Eu sempre começo o programa contando para as pessoas como é que meu convidado veio parar aqui, né? E aqui foi interessante porque eu não conhecia nada do trabalho dele. Quando, de repente, eu sou convidado para um evento cujo nome era Oxigênio, né? Exato. Oxigênio, né? A Giovana, a Giovana me dá um alô. O Luciano, vem aqui, nós estamos fazendo um evento aqui em São Paulo, lá. O Danilo vem aí. Que Danilo, cara? O Danilo, Danilo Cavalcante. Eu falei, deixa eu te... Ele faz um trabalho legal. Ele deu uma olhadinha nas, nas publicações. Ele falou, pô, que legal, cara, o cara fala de... De, um pouco de cultura pop de cinema, mas é uma abordagem diferente, o um negócio numa linha mais conservadora, falei, pô, garotão, foi uma hora dessa isso vai dar samba, né? E aí nós fomos lá, fizemos o evento, a gente sentou, conversou, participamos de uma, de uma mesa ali ao mesmo tempo, né? E, e naquela troca rápida de informações, o cara mora e em São Paulo, vem aí, vamos gravar, vamos gravar e pronto. E, isso é o máximo de contato que eu tive com ele, ele teve comigo. E aí foi uma questão de acertar ah, as visitas. Eu Quase gravou aqui, ele só não gravou porque ele teve um percalço no meio do tempo, né? Que todo mundo vai pensar que é a pandemia, mas não é a pandemia é que ele casou. <risos> <risos> e aí tirou, ó, tirou uns dias lá de, 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 de lua de mel e tudo mais, mas vindo a São Paulo, vamos trocar uma ideia. Então foi assim que ele chegou aqui, é uma indicação da Giovana e nós vamos trocar uma ideia hoje aqui. Eu começo o programa com três perguntas, que são as fundamentais e são as únicas que você não pode chutar, o resto chuta à vontade, essas três tem que ser, né? <risos> Seu nome, sua idade e o que, que você faz? Pois bem, meu nome é Danilo
1: Cavalcante, tenho 23 anos e eu atuo aí na internet há uns 10 anos agora, no dia 26 de novembro vai completar, produzindo conteúdo, ensinando aí pessoal um pouco do conservadorismo... No trazendo uma, uma abordagem um pouco mais cultural, né? não me atentando aos pormenores da Sim. ciência política, da filosofia, mas tentando trazer para a realidade
0: do dia a dia das pessoas. Esse sotaque é gaúcho, né? É da... De forma <risos> alguma que ofensa,
1: <risos> mas ba... eu não falo tá? eu é. falo ox, ox, oxe.
0: Oxente". Oxente, ox, oxente, mas menino. <risos> Nasceu onde? Cara? Sou de Recife, natural de Recife. Recife, Recife. Sotaque não deixa mentir. É, que legal. Tem irmãos? Tem, como é que é a tua família? Filho
1: único. Cara, filho, único, único herdeiro.
0: Que único herdeiro. O que, que seu pai e sua mãe fazem? O que, que é? Qual é a praia dos dois? Então,
1: minha mãe, ela é dona de casa, né? Quando ela engravidou, meu pai disse pra ela, olha, você não precisa mais trabalhar, deixa comigo, que Sim. eu vou tomar conta aqui das redes, das finanças da casa. E você cuida da prole? É, cuida da prole. Muito e aí zero. terminou que ela disse que... Digamos que eu fiz ela sofrer um pouco no parto e ela não quis mais ter outro. É mesmo, <risos> Cabeça do menino. Uhum. E aí meu pai, ele trabalha como promotor de vendas, né? Da Danone. Sim. E tem algumas
0: algumas casas aí que ele construiu ao longo do tempo que tem como patrimônio dele a, alugadas, né? Sim. Eu ia perguntar para você como é que é ser filho único, mas para responder uma pergunta dessa, se tinha que ter tido irmãos. Mas é que tá, <risos> engraçado. Porque mas, mas...
1: eu cresci com
0: meus primos. Por ah, isso que eu digo, eu
1: nunca tive vontade de ter irmão saudade ou falta de algo que eu nunca tive, tá. porque meus primos, eles meio que substituíram isso. A gente tá. brigava, dava tapa no outro, dava murro, arranhava e depois estava cinco minutos, depois tava conversando, tá. brincando. É, esquema de irmão. Tinha ciúme e tudo mais, então era... É. Eu digo que eu não tive irmãos de sangue de fato, mas meus primos, eles meio que fizeram esse papel aí. Como, é que, que era, como é que era teu apelido quando era criança? Vários, tinha muitos. Milho Verde. Milho Verde? Milho Verde porque era todo amarelo, milho verde é amarelo, ponto, é o, é o amarelo, dan, 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 dirilo, durilo, enfim, é, várias variações conseguiram fazer é, uma análise combinatória do Danilo. Eu acho
0: que milho verde deve ser o apelido mais interessante que eu já tive Nossa. aqui nas minhas duzentas e tantas entrevistas, cara, então eu quero saber o seguinte, o que, que o milho verde queria fazer quando crescesse? Então, isso é engraçado demais,
1: porque quando eu era criança, eu já quis ser astronauta, já que ser biólogo, médico veterinário, tive essa sampa por um bom tempo. Todo bicho que eu vi na rua eu queria trazer pra casa, enfim. Eu lembro. O primeiro bicho que eu tive de estimação foi um periquito que ele veio voando pro terraço da minha casa. É? E eu peguei ele e Vou criar. Aí depois eu peguei um peguei outro, Formei um casal e eles deram filhotes, enfim. Só que com o tempo, eu fui entrando ali no ensino médio e eu percebi que era um desastre em biologia. esse disse: Caramba, não tem como eu conciliar uma carreira com algo que eu odeio, que é biologia, e que eu não vejo nenhum sentido na minha vida. Daí eu. Migrei para Direito Depois pensei em Engenharia Química Porque eu, via, eu vivia meio com um conflito no Ensino Médio eu Pensava o quê Pô, eu sou de quê? né A pessoa tem essa senha de dizer Eu sou de Humanas Sou de Exatas E de... eu não conseguia entender Eu era bom em Química Eu era bom em História eu era bom em Português eu não conseguia pensar muito bem nisso Aí quando chegou no terceiro ano Que eu disse Eu vou fazer TI Nada a ver uma coisa com a outra aqui eu Vou fazer TI Porra. Porque eu quero sair do Brasil Eu quero ir morar no Canadá Logo Canadá hum. Depois eu posso chegar até onde Eu, sim, eu mudei esse plano aí sim. Mas aí, ah, você que
0: está nos ouvindo aí, se você não souber o histórico dessa figura aqui, <risos> sua, qual é a visão política de mundo dele, você não entendeu essa referência do Canadá. Porque para brasileiro quando você fala Canadá, o Canadá <risos> ah, é um lugar maravilhoso. Mas vamos, a gente vai chegar lá, vai? vamos chegar, vamos lá. Pronto. Aí, quando eu estava já no
1: fim do ensino médio, eu tive uma insônia uma certa noite. Eu era para, eu estava mexendo no celular e aí é, a gente ficou sem wi-fi naquele dia. E eu virei pra cá na virei pra lá e não conseguia dormir, eu comecei a pensar na vida. Caramba, se eu morrer amanhã, eu vou ter feito o que da vida que eu. Que tem sentido no que eu faço? Eu vejo valor naquilo que eu faço. Eu vou servir as pessoas naquilo que eu faço. Eu vou gostar de fazer aquilo também. Você tinha
0: 16 anos de idade? 16. Certo.
1: E aí eu comecei. Vocês a... confluiam todos
0: os 16 anos. É, foi, foi 16.
1: E aí eu comecei a lembrar do ensino médio, da, da escola, e disse, caramba, quais foram os professores que eu mais gostei? Uhum. E aí o professor que eu mais gostei de todos, assim, foi uma pessoa que eu tive de história. E veja só que coisa engraçada, ele não era de esquerda, é. não era comunista, não era ateu. Ele era católico, conservador e, no caso, de direita. Né? É. E houve uma aula, que eu nunca vou esquecer, que a gente estava tendo sobre a União Soviética. E aí o professor falando, né, que ele passou um documentário, a verdadeira história do, do comunismo soviético. E eu vi aquilo, vi o Lodomo, vi aquilo. Cara, professor, como é que a União Soviética matou, o regime socialista matou mais de 20 milhões de pessoas e só se fala de nazismo? Uhum. Só que esse meu professor ele não gostava de usar a sala como palco político Então ele deu aquela resposta meio Só para fazer que deu Sim. Quando terminou a aula eu fui lá de novo penteleir ele Mas professor, por que isso? E aí ele foi me explicar todo o histórico né, Da educação, do, do viés Esquerdista e tudo mais E disse, por causa disso aqui Eu Caramba, é que eu aprendo mais sobre isso E aí quando naquela noite eu comecei a perceber A influência que ele teve Sim. Na minha vida e na vida de outros alunos né, Sem ser pro proselitista quando eu percebi o caramba, então eu posso impactar muitas vidas sem sem precisar fazer algo que eu não vejo valor, não vejo sentido, né? Aí, ainda naquela noite, eu saí da cama, era as três da manhã, três e meia da manhã, fui num um quarto que eu não tinha meus livros, peguei os sertões do Euclides da Cunha, comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, eu... caramba, isso é bom demais, é isso que eu quero para minha vida, eu quero poder ler as coisas que me interessam de verdade e poder compartilhar com quem quiser ouvir. Uhum. E foi assim que eu decidi que eu ia cursar História, né? Por, por um histórico também do meu pai Que ele me ensinava história em casa E eu ia para as aulas de história na escola Só para meio que revisar Porque
0: eu aprendi de fato com meu pai em casa sim
1: isso Que legal que E você
0: então um botou na cabeça Que você ia ganhar vida contando história Exato. Ou, ou ser um professor Sendo de história professor. É uma Então estava definido que você ia para uma universidade Fazer uma faculdade de licenciatura em história Exatamente uma assim, né? E fez isso? Fiz, e você fez? na UFPE tá. e, e aí, UFPE. quando você começou a cursar Era aquilo? Se... Então,
1: eu então. eu peguei no segundo semestre, né? Que é a segunda entrada que se chama. Então eu passei seis meses em casa, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia no joelho. Uhum. Uma coisa que eu, pronto, eu acho que eu só falei uma vez na internet até hoje. Eu fiz o em cadeira de rodas, né? Eu, ah, é? Eu contraí uma condromalácia patelar nos, nos 15 para 16 anos. Como é o nome desse treco? Condromalácia. Basicamente é uma inflamação na cartilagem do joelho, né? Na patela. E aí, é, essa condromalácia se expandiu muito rápido. Porque o médico disse para mim, olha, você tem que fazer uma fisioterapia. E eu estava integral, manhã e tarde, e à noite eu fazia pré-vestibular de segunda a sábado. Eu disse, mãe, eu não vou fazer isso agora não, eu vou focar nos meus estudos. Quando passar o Enem, eu vou e foco nisso do joelho. Bom, o que, o que, que gerou isso? Foi uma pancada? Então, que... o histórico que tem isso é, geralmente, você tem esse tipo de doença lá para os 40 anos de idade. Sim. No meu caso, o que catalisou o processo foi que, nesse terceiro ano específico, é, eu andava muito para lá e pra cá com muito peso nas costas. Porque eu levava comida o dia inteiro para sair na rua. Uhum. E muitos livros, apostilas e tudo mais. Não tinha onde ficar guardando no meio da rua, né? Daí, pelo fato de eu chegava no centro do Recife, na estação, na integração, eu tinha que andar 20 minutos, 25 minutos para chegar no, na, no lugar do pré-vestibular. Porque eu não esperava o ônibus, senão eu ia atrasar. Uhum. Eu gostava de chegar antes da aula pra poder comer, com calma e tudo mais. Aí isso, essa pressão no joelho diária e voltar para casa de ônibus em pé... É, todo dia com aquele peso, sem ninguém pedir a bolsa, né? Pessoal, quem estiver assistindo aqui, se você ainda anda de ônibus, pegue a bolsa de quem estiver em pé, tá? Uhum. Porque isso aí ajudou, contribuiu. Quando houve um dia, eu estava voltando para vestibular, que eu estava em pé no ônibus, que eu estava chegando já perto de casa, que eu fui andar, eu não consegui andar, estava em pé. Eu fui para dar o passo, eu não consegui dobrar o joelho para passar. Eu, rapaz. Com dor? Com dor, muita dor, e sim, consegui fazer isso, sem dobrar. Eu, rapaz, não vou gerar pânico agora, não vou falar para ninguém que me ajudar. Peguei o braço, aí suspendendo o corpo pelo ônibus, desci, liguei pro meu pai. Meu pai tava no trabalho ainda, não podia vir me buscar. Minha mãe tinha saído, também não pôde. Eu fui andando bem devagarzinho na rua de casa. Um trajeto que demora geralmente 3 minutos, 2, eu demorei quase meia hora. Bem devagar. Abro ele uma bola. Vamos fazer uma ressonância. Fui no médico, fiz a ressonância, saiu do grau 1 um pro grau 3. Assim, que coisa, coisa de 6 meses. E aí o médico disse, tem que operar. Se não operar, essa fissura agora que tá, vai se alastrar. Você vai ficar sem cartilagem, vai ficar sem andar. Vai dar uma artrose com 16 anos. Aí eu disse, tá bom, então vamos, vamos cuidar. Aí quando eu fiz todo essa, o processo... Essa foi a explicação
0: médica, tá? Sim. Eu acho que não foi por isso que você teve isso aí. É, né? Porque o um moleque de 16 anos que tá preocupado com o legado, ele já tem 40 anos. Né? <risos> <risos> Pronto, não aí quando, quando ele, ele falou isso, beleza, vamos operar. Minha
1: preocupação agora é o quê? O ENEM tá chegando. Tem que operar ou muito antes do ENEM ou depois do ENEM. Sim. Eu corri com todos os exames, coisa de um mês. E aí o plano me liga. Olha, sua cirurgia vai ser daqui a dois dias Não, vai ser amanhã na verdade, sua cirurgia vai ser amanhã e dois dias depois também o Enem. Aí eu Vou ter que fazer né Tá preocupado porque ia ficar sem andar, beleza, vou fazer Chegou lá no médico, eu falei, olha Doutor, nem que eu vá de maca, você vai ter que me liberar Entendeu? Porque não tem mais como a gente mandar eles virem aqui trazer, me monitorar, vou ter que ir lá Fique tranquilo, eu peguei fiz a prova e tudo mais quando eu me formei, e aí que eu cheguei na segunda, segunda entrada, eu precisava de um tempo para fazer fisioterapia, Sim. tudo um, uma série de processos de tratamento, né? Então eu tive esses seis meses para estudar em casa. Então eu fiquei seis meses estudando muito, só confirmando que de fato era aquilo que eu queria, e me preparando para o que eu ia enfrentar na universidade, né? Que aí foi, eu acho que o... Acho que foi o momento que eu percebi realmente, poxa, é isso que eu quero. Foi quando uhum. eu entrei na universidade, na primeira semana de aula... Sim. que Foi quando eu entrei na universidade, né? Na primeira semana de aula... Sim. Que eu percebi, eu disse: caramba, vai ser difícil, vai ser puxado o um negócio aqui, eu vou ter que saber fazer vista grossa em alguns momentos
0: e combater em outros, mas é isso que eu quero. Tá. Mas ah, o que eu queria saber é o seguinte: aí você entra e começa as aulas. Sim. Quando começaram as aulas e você tomou contato com o conteúdo programático, Sim. com os professores, era aquilo mesmo, cara? Ou você tomou um susto lá? Porque então, de repente.
1: É, aí foi quando todo o glamour que eu tinha idealizado caiu por terra. Sim. Porque primeiro eu pensei, poxa, eu vou ter aqui, vou ter acesso a um material bibliográfico robusto. Com professores iguais àquele que eu tinha Ou que me marcou. É, pronto. vários iguais. É, exato. É. Ou que pelo menos tenha um mínimo de abertura para o diálogo Sim. e para um debate assim de fato genuíno, né? Sim. Que é aberto a, a ideias diferentes. E quando chega na primeira semana, o diretor acadêmico ele faz meio com uma sabatina. Ele. Os professores não entram em sala. E eles pegam um tema, por exemplo, feminismo é, Negro e mulheres Enfim, e todo tem um tema diferente Já pra, fazer, já pra é, mostrar Meio que criar um, um nivelamento mas, Olha, isso aqui é o nosso pensamento, vocês vão ter que se adequar a isso Eu já levei aquele de cara quem, né? quem faz isso? O DA, diretor acadêmico
0: Quer dizer, os próprios, os próprios, estudantes, próprios estudantes estudantes. Já vão enquadrar a estudantada é, estu
1: é engraçado que um semestre depois Uma turma entrou né? E depois eu vou até chegar nesse mérito aqui Mas eu já comecei a ter fome lá dentro eu, que eu era o fascista e que eu tava liderando o movimento Olavista no UFR. <risos> e foi assim que eles me apresentaram para uma nova turma. Cê, que ano era? Que não era isso? 2017. Puta, é ontem, cara. Foi ontem. Viu? E foi assim que eles me apresentaram para uma nova turma que chegou. Você era Olavista. Que era Olavista. Só que eles não sabiam que a gente já tava fazendo uma coisa, um rebuliço lá dentro, e essa turma que entrou tinha um monte de conservador.
0: Uhum. Assim,
1: para um curso de história ter 10 conservadores é algo extraordinário. Entendeu? Sabe, que, tinha... que, que escola era? Onde era? a UFPE.
0: Na UFPE. na UFPE? Foi lá que teve aquele lance do diretório? Eu que organizei. O... Que, o, que tirou um diretório de esquerda que tava lá? Não, ali... Onde foi isso? Foi em Minas Gerais? Rapaz, teve um que foi um case
1: maravilhoso. Lá também. a gente tentou fazer isso. Posso saber quando depois da estrada história no que deu. Mas no dia lá a gente exibiu o filme do Olavo.
0: Primeira ah, vez que foi... Ah, foi lá que a que a Foi, organizei tá. lá com meus amigos. Tem um murro maravilhoso na bagadaria. É,
1: <risos> Cara, Muito que bom.
0: doideira, bicho. Mas
1: aí quando Pô. teve esse início né, que eu percebi que não haveria essa abertura. Eu já vim me preparando para isso. Foi aí que eu tive agora que ponderar. Uhum. Em quais momentos eu me posiciono? Em quais momentos eu só escuto e fico lá na minha, né? Uhum. E tentar conseguir aí aliados para dar contra a situação, né? Uhum.
0: Legal, cara. Quando eu converso com os caras mais maduros, eu tenho alguns, eu tenho alguns papos aqui maravilhosos, cara. Rodrigo Gurgel tem um líder com ele Caramba, que é imperdível, é cara é imperdível, né? E acabei de fazer gravar agora com o Paulo Moura que é uma delícia, cara, e são caras que têm o um histórico, que, gente mais madura, o cara já está seus 50 anos de idade, né, e eles têm uma história mais ou menos parecida, esses caras vêm, pegam, entram para a esquerda, criam toda a sua juventude na esquerda, um belo dia começa a acontecer fato e o cara começa a olhar e falar, cara, o que eu estou vendo não é o que me falaram, Sim. o que eu estou vendo acontecer não é o que me disseram, né, e aí eles têm uma, uma mudança, vira a chave e o cara vira de lado ali, então é natural eu ver isso acontecer, né. Se eu tiver que te contar minha história... Minha história não é assim... Não houve um momento que virou chave... Sim. Eu fui virando devagarinho... Como todo garotão... Eu também tinha aquelas ideias todas... Nunca fui militante de coisa nenhuma... Mas... Cara... Eu estava em São Paulo... Eu era editor do, do jornal... Do Diretório Central dos Estudantes do, do Mackenzie... Em 1979, cara... Com um estudante na rua... Erasmo Sim. Dias dando cacetada na molecada... Cabelão aqui... Volta do Irmão do Enfio... Eu estava lá... No <risos> meio do ambiente numa universidade que é o Mackenzie, que era considerada uma universidade reacionária, Sim. porque era lá que estava o comando de caças aos comunistas em 1968. E eu estava em 79 e a herança continuava lá ainda, né? Ah, mas já ali eu já não já não tinha mais ilusão nenhuma, eu já estava com a cabeça muito feita lá, né? Você não passou por isso, você não teve uh, o flerte da esquerda para depois uhum. virar. Mas foi muito rápido, cara, porque em assim, 2017 é, você é. já tinha mudado de lado. É, foi o seguinte, é,
1: eu cresci na minha família sabendo que o meu bisavô era comunista. Ele foi membro, membro do PCB, afiliado mesmo assim, e ele foi, foi torturado e morreu né, no regime. O louco, era amigo do Julião lá? Andava com provavelmente, Julião. É. provavelmente. Mas o que acontece, o que eu, o que eu cresci ouvindo foi, minha família vivia muito bem, tinha terras e enfim, vai ter uma festa no fim de semana, mata um boi. Esse era o nível do negócio. Era, Onde isso? Em, em que lugar? Né? É, em Jaboatão dos Guararapes, Jabotão. que ficou conhecido na época como Moscouzinho. Lá em Pernambuco. Moscouzinho. É, que traziam o cara <risos> para treinar lá o pessoal. É. Lá, lá, lá da União Soviética. Sim. E aí quando ele faleceu, ele, ele morreu, depois de se levou choque no testículo e tudo mais, a minha família se desestabilizou, -des 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 né? E aí pegaram todas as terras dele, as posses, saíram vendendo, distribuindo entre os irmãos e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo disso, todos diziam, né? A, a impressão que me passava era, ele foi morto por ser comunista, depois de a família família se desgraçou né? Sim. materialmente, e aí a gente precisa né, trazer sempre a memória desse, seu, desse bisavô como algo virtuoso e o comunismo como algo bom então eu comecei com meus 14 anos me declarar como comunista
0: e sem depois, saber o que era, sem, sem saber que que era
1: igualdade, só saber que era igualdade tá. igualdade, igualdade comunismo, comunismo é bom, comunismo é bom aí em 2013, com 15 anos, teve aquela revolta dos 20 centavos
0: sim que aí mobilizou não é só por 20 centavos e tal cara nosso papo aqui é inacreditável é <risos> Isso aqui é inacreditável. Você tá falando para mim de 2013, que foi anteontem. Sim. É, para mim, isso aqui não é história. Isso aí foi anteontem. <risos> Se olhar pela janela, é capaz de eu ver ainda os caras ali, né? Para você, 14 pra anos. De 2013, é... cara. Para
1: mim é algo de é. Pronto, aí quando houve aquilo, né eu falei: pai, eu vou pro protesto, porque eu acredito, eu quero mudar pelos meus direitos, não sei o quê, e não é só por 20 centavos. Só que meu pai, ele é aquele cara que ele, é, ele não é romântico com política, sabe? Ele, eu diria até que ele era um tanto fatalista E hoje em dia eu entendo porquê, né? Mas na época ele disse, não vai que isso não vai dar em nada Ele disse isso pra mim Eu não pai, eu vou Ele fez, olha e na época era alguma PEC que estava sendo para ser aprovada Ele fez o que é uma PEC? Ele me perguntou Eu olhei pra ele assim nos olhos dele Eu tenho uma habilidade de digitar no computador sem precisar olhar Sim. Então eu, fiz, eu paguei doido O que é o quê? Aí eu, PEC Quando ele foi perguntar eu olhei assim Proposta de emenda da constituição Proposta de emenda da constituição Hum. Só que eu não sabia o que era Ou seja, eu estava indo lutar para o que nem eu sabia o que era Que eu estava indo lutar
0: Sim.
1: No, no fim das contas, eu argumentei muito, argumentei muito Era muito chato com isso, de argumentar Eu falei, olha, a vida inteira soube ser uma história E agora eu estou na minha vez, de, no meu momento, de fazer história A contra gosto ele deixou ir Sim. Aí eu fui, aí eu passei por todo aquele movimento Fui depois para outro protesto Eu acreditava na revolução e tudo mais Ao ponto de estar disposto a levar bala de borracha Essas coisas assim só que quando passou um ano após isso, e o meu professor desse tempo ele era é um professor anarquista e ele soube da história do meu bisavô soube ao ponto de saber gostar de Chico Buarque e levou um dia para sala de aula um rádio, bem antigo assim para tocar um toca-fita lá para tocar amanhã vai ser outro dia Sim. então todo mundo mandou, mandou todo mundo fazer silêncio e disse que era uma homenagem a mim e ao meu
0: bisavô hum. então eu fiquei emocionado achei aquilo extraordinário e tudo mais pausa, que... atenção você que nasceu em Marte <risos> escuta um pouquinho o trechinho da música que ele tá falando aqui, quer ver? Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não Não Ser outro dia. Pronto. Então, <risos> é Chico, quando... é Chico Buarque. Na veia, veia. Na veia, exatamente. Veia. Né? Ah,
1: tá. Então, quando falava que apesar de você, amanhã de ser outro dia, ficar ficava, nossa, extraordinário. Só que esse professor saiu da escola. E na época ele tinha me falado para assistir o filme V de Vingança.
0: Né? V de Vingança, sim.
1: E aí o V lá todo anarquista eu assistia aquele filme mais umas 50 vezes, assim. Eu, achava, eu sabia falar de ponta a ponta. Mas quando chegou em 2014... Trocou de professor... E eu percebi um ar diferente nesse meu outro professor... que ele não ficava militando em sala... Ele sempre buscava mostrar os dois lados da história... Qual era a cadeira? Era a história? História. história tá. Ele mostrava os dois lados... Ele sempre estava aberto a... No final da aula tirar dúvidas com ele... E aí ele me convidou para dar uma palestra... Quando eu tinha uns 15 para 16 anos... Num sindicato dos professores da minha cidade... Para eu falar... Por que, que ele te convidou? Porque a escola recebeu um convite para ele ir lá palestrar e levar dois alunos para apresentar alguma coisa lá um trabalho uhum. e aí ele sabia que no meio do sindicato tinha um monte de comunista e enfim né e ele me chamou ele fez Danilo vamos lá palestrar ele fez aí qual é o tema ele fez como é que um livro
0: guia politicamente incorreto da história do Brasil <risos> lembro <risos> narlock Narloc. exato você sabe que esse livro foi lançado em audiolivro Sério, sabia não? Certo, com a locução de Quem Vos Fala. Ah, Eu rapaz, fiz a locução desse excelente. livro inteirinho, cara. É. Maravilhoso. O editor me chamou, por causa do meu podcast, e falou, cara, nós vamos lançar o audiolivro, e a única voz que eu consigo entender que seria capaz de fazer é você. Quer fazer? E eu fiz o audiolivro, montei o audiolivro inteirinho, só que era uma coisa muito louca, cara. era editora cultura e tudo mais, e ele queria lançar como um aplicativo. Não era um audiolivro que você comprava no CD, como todo mundo fazia. Uma... Não, era um aplicativo. Você comprava aplicativo e o audiolivro vinha lá dentro, né? E aí eu fui e gravei, cara. 11 horas e... e Pô, foi muito legal gravar aquilo lá. Montamos o um negócio sozinho, montou, lançou o aplicativo e não aconteceu absolutamente nada, cara. Não aconteceu nada, porque o modelo era muito novo, era tudo muito... Tava muito... Embora o livro fosse um best-seller, né? Ele... E aí eles foram transformar em, em, em CD. E aí caiu num ambiente de editora normal, cara. Aí o cara pegou, a editora que ia fazer o CD, que era uma editora do livro, ligou pra mim, cara, tem que fazer umas correções do texto, manda mandaram pra mim 26 páginas de correção. Falei, perfeitamente, vamos entrar em estúdio, eu corrijo tudo e vamos começar de novo, né? Aí os caras não quiseram fazer, não tinha dinheiro para gastar, não existe esse audiolivro, embora esteja gravado, eu não sei onde for parar a matriz né, <risos> dele, mas eu fiz o audiolivro, entrevistei o Narlock, na época, antes dele ser famoso e tudo mais. Tem então, o Lidercast... Não, pré-Leadercast, eu fiz com o Narlock, quando ele estava lançando o livro. Bem muito bom. Pronto, Até quando ele me passou aquele livro, né, eu lembro de um, de um capítulo
1: que muito me chamou a atenção, que era falando que João Goulart, ele favorecia empreiteiras, né? Uhum. Eu, pô, como é que o cara, ele tinha um, uma, um viés mais comunista, assim, ele pendia mais pro comunismo, e ele está favorecendo empreiteira, ou seja, é o velho Orwell, né? Uhum. Alguns são mais iguais que os outros. Sim. E aí, quando eu vi aquilo, caramba, então, peraí, então o comunismo não é bem o que eu pensava, aí eu fui pesquisar e o professor disse, a Danilo,
0: o tema vai ser o comunismo brasileiro, <risos> aí eu, beleza, aí você indica alguma coisa, o, ele... o título da tua palestra era Esculhambando Marques, eu sei. é basicamente é isso, aí. basicamente
1: isso, <risos> daí, e eu não sabia, eu tô inocente, né? é. eu tô inocente, tá bom, vamos lá, só que o meu professor não disse se eu deveria falar a favor ou contra, tá. ele só deu o livro e disse, pode pesquisar à vontade, do jeito que você quiser. Que era logo esse livro. A palestra era no sindicato, a palestra? Foi no sindicato. Meu
0: Deus Eu tenho um registro até hoje, depois eu posso até te
1: mandar a imagem. Meu Deus E eu inocente, não sabia o que eu ia enfrentar, né? Daí, quando eu li, beleza, eu percebi como eles não era o que eu pensava, mas né, já tinha caído a máscara, vamos para a palestra. Chegou lá no dia, eu pensei que a palestra seria para alunos de alguma escola. Chega na hora o auditório, só tinha... Eles chamam dos convidados, né? Jornalista, advogado, professor, sindical. Sindical, eles tinham caramba meu irmão, essa galera que eu vou apresentar, <risos> e aí eu fui, Chegou lá pra frente, aí eu apresentei, falei, falei, eu disse, olha, o comunismo em tese é isso aqui, na prática deu nisso aqui, no Brasil aconteceu isso aqui, terminei a palestra, perguntei, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, ninguém me perguntou nada, mas um camarada lá ainda lembra até hoje disso, ele eu tenho, mas não é pra você, é pro seu professor, seu é pro professor lá. aí meu professor, opa, bem tranquilo. Ele falou, olha, o não acha que está deixando o seu aluno muito livre para pesquisar sozinho, para aprender por conta própria, que ele está divagando demais em outras coisas, que ele está tendo muita liberdade para pensar nisso aí? O fez. E não é o correto? <risos> Sim. Basicamente isso, para desarmar o cara. Sim. Porque eu vou que eu vou monopolizar meu discurso? Não, deixa ele pesquisar o menino aí, eu só vou direcionar aqui quando for necessário, né? Sim. Então o escândalo foi como é que esse menino tá está no ensino médio ele tem a liberdade de procurar algo que está para além da história que é permitida ser contada uhum. né? que na minha escola a Comissão da Verdade foi lá lacrou bem muito entendeu e com o tempo fui entendendo né? por exemplo voltando para o meu bisavô que o fato de eu não ser comunista não desonrava a memória do meu bisavô e que o mínimo que eu poderia fazer de fato, entender que ele foi um progenitor, ele foi um cara que era provedor, que ele lutou, de fato, pela família ali, mas que a ideologia dele estava equivocada, estava errada, e que, se fosse posta em prática, iria dizimar a vida de muitas pessoas que pensam diferente daquilo. Então, quando eu entendi isso, e tirou esse, esse peso às minhas costas, só então, agora eu posso dar um passo adiante. Agora eu vou ler outras coisas, vou me aprofundar nisso aqui, conhecer outros autores, né? Pronto, aí daí para frente eu fui entendendo outras coisas, aí no ensino médio ainda, eu... Criou um, um clube de debates na escola, assim, com os meus amigos. Aí uhum. A gente pegava um tema, sorteava. Tu tem que debater a favor, argumentar a favor e tu tem que argumentar contra. Depois, uma professora de filosofia viu aquilo. Aí disse, caramba, legal. Vou replicar. Ela fez isso na escola inteira. Então, foi uma coisa que... Eu, eu fui tendo acesso meio que... Eu acho que isso é um tanto natural, né? Você... Descobre que existe um mais um é dois. Você diz, poxa, o que é que vem depois do dois? Você vai querer descobrir o três. E uma coisa vai levando a outra. Uhum. Então foi meio Desde meio que você tem
0: acesso a essas outras coisas. Sim, né? é. Então você deu uma, você deu uma baita de uma sorte porque você começa a, a ter desenvolvido essa, esse teu olhar todo em 2013, que foi quando uma onda, vamos chamar de direita. Eu não Sim. gosto cara, mas, mas não tem outro jeito. Se você falar outra coisa, ninguém entende. Então vamos chamar de direita. Uma onda de direita chegou no Brasil com publicações, já tinha livros, tinha um monte de autores que, cara, pra geração anterior à tua, não tinha nada, você não tinha nem onde procurar. E em 2013 a porta tinha sido arrombada, já tava começando a chegar uma pancada de coisa, tanto que essa a geração de 2013 está toda aí é, Sim. pintando e bordando, né? Então, se você tem a chance de, de encontrar, e aí tá a grande diferença da minha geração pra tua, né? Uh, pô, a minha geração não tinha internet cara o, o que você tinha na mão eram os livros que você encontrava à disposição se você quisesse importar um livro era um pandemônio cara não tinha Amazon vou pesquisar no Google não tem cara o que tinha era o que era permitido ter Sim. né então uh, uh, você se desenvolve com uma dificuldade gigantesca, né? De deixar eu ver outros olhares. Cara, o outro olhar estava escondido. Sim. Você não podia ver. Então, o que aconteceu a partir de 2013 no Brasil foi que esse, esse escondido começou, saiu a nuvem da frente Sim. e aí você puxava um Thomas Sowell, né? Cara, que é isso? E você, vai conhecer, assim, e você foi... vai conhecer o cara com 80 anos de idade, é. o cara, né? Pô, como assim 80 anos? Pois é. E aí vai, né? Então, a, a, por isso que tem uma geração nova e de uma molecada muito legal. né? E teve
1: um, um episódio assim específico que me desencantou de vez. Eu estava no terceiro ano já, já sabia que eu não era comunista mais e tudo mais, mas eu organizei um protesto na escola que eu estudava. Porque era uma escola técnica estadual, né? A escola a escola era referência no Estado, em termos de aprovação e tudo mais, qualidade de ensino muitas vezes, só que a estrutura estava pecando em muitas coisas. Daí eu organizei o um protesto, a gente trancou rua, entendeu? Só não tocou fogo, mas assim, a gente fez tudo que eu sei imaginar de protesto. Mas antes disso, eu me reuni com a União dos Estudantes Secundários de Pernambuco, a UESP que Sim. vem lá na carteirinha de estudante, lá tem lá a marca deles. E na reunião eles disseram, a gente vai ajudar você a organizar esse protesto. Eu, beleza, massa, estão engajados na causa. Duas horas de reunião, duas horas falando mal do capitalismo. E tudo que eles falavam, já tem discernimento para entender que a crítica não era o capitalismo de fato, era corporativismo, era o próprio Estado, e não era o capitalismo, a sociedade Sim. de mercado. Eu, caramba, velho, os caras me chamaram duas horas só para me enrolar, tentaram me vender no jornal lá, da revolução de não sei o quê, e me chamaram para assinar uma ata de um partido comunista que eles queriam fundar. Eu, pô... Então, isso me lembra até o Sol, né? É, é, a busca não é pela... Não é pela... Sim. Por uma mudança, de fato, né? Tudo que importa é a revolução. Sim. Então, eles não querem... Não tem um sentido mais elevado da coisa. É a revolução a revolução, Sim. entendeu? A gente pegou você para te usar, mas o nosso foco final é a revolução. Eu tô me usando como bucha de canhão? Aqui uhum. não. Aí, quando andar ali pra frente, eu disse... É, realmente, não tem condição nenhuma de eu levar a minha vida lendo com isso aqui.
0: Então, você tava meio ilhado, então... Sim. Você devia estar ilhado, porque você o, era um grupo... Se tiver mil estudantes lá, você vai encontrar naquela época, lá em 2013, você vai encontrar 10, 15, 20, 100, caras, vai, em cada mil, que talvez estivessem dispostos a tomar a quantidade de porrada que você deve ter tomado. Sim. Você, você devia sofrer um bullying desgraçado, né? <risos> é, chegou, chegou reação, chegou reaça, né? Já, é, teve um de... já, já era reaça na época? Já na era?
1: época já era, é. só que eu consegui ainda... É... Porque assim... Convinhamos que o Teatro já sempre existiu aqui no Brasil, né, nas últimas décadas, e eu era chamado de PSDBista,
0: a P... ah, sim, era o PSDBista, era o Coxinha, né, né, sim,
1: sim, era o Coxinha, sim. então eu já era o Coxinha, em 2013 ali já era o Coxinha, e continuou em 2014, foi se intensificando, e daí pra frente, aí o Reaça já apareceu, né, com mais força, <risos> e depois agora
0: é o clássico fascista, né. Ah, sim, a caminho de genocida. Porque é, né? é. é que vai acabar a pandemia e o genocida vai perder mesmo. Mas a caminho de genocida né? é impressionante. Como os caras, esses rótulos são uma coisa de louco. Né? poder o das palavras, né? é incrível. É, e, e a revolução começa assim, né, cara? É sempre assim. Tô, toda a revolução, a revolução boa, a revolução ruim, toda ela começa com você redesenhar o discurso. Ao redesenhar o discurso, você. Pô, tá no, tá no tá no livro do Orwell, né? A gente fala, cara, vamos reduzir isso aqui ao mínimo. Que você... Se ninguém mais souber o da palavra liberdade, não tem mais porque lutar por alguma coisa que eu desconheço. Exatamente. Né? E aí os caras vão mudar o, o, a palavra é por isso. Né? Mas você então você chegou a se formar em história? Cheguei a me pegar o certificado. Peguei, na
1: mão, aí que tá engraçado. Eu me formei, peguei o, o diploma provisório, né? Que eles depois vão de emitir um oficial, mas eu nunca fui buscar. Mas eu me formei, fiz esse e tudo mais.
0: Bem. Você chegou para seu pai, sua mãe. Meus pais, aqui está, seu filho está formado, aqui está, etc e tal. E aí eu tenho que ganhar a minha vida, cara. O que, que você foi fazer? Então, isso foi uma fase difícil. Porque quando
1: eu decidi né, que eu não queria ser só mais uma trincheira ali, eu queria fazer alguma coisa a mais, eu entrei na universidade com um foco muito muito, assim, aparente para mim, que era, eu vou entrar... Vou fazer tudo que eu puder fazer lá dentro. Vou pegar bolsa de pesquisa, iniciação científica, monitoria, grupo de estudo, vou publicar, fazer tudo. Pronto, tudo isso eu fiz. Tudo uhum. isso eu fiz. Mas chegou um momento que foi um divisor de águas para mim. É Uma professora, ela me madrinhou lá para eu ser orientando dela. E era a única que eu queria, de fato, que ela era aberta, de fato, ao diálogo, enfim. Ela deixava eu falar o que eu pensava para ela. E ela criou um grupo de estudos com alguns doutores, doutorandos, que eram orientandos dela. Ela me colocou Ela criou só pra eu e outro amigo A gente entrar com ela nesse grupo Porque ela queria já Colocar a gente no nível de debate Da pós-graduação Daí então, eu entrei nesse grupo Todas... Todo... A cada 15 dias A gente se reunia A cada 15 dias para debater algum livro E cada um se encarregava De seu relator do livro Acontece que no fim de cada reunião Eu saí extasiado O não era altíssimo O nível era muito bom Meu corpo tava na graduação Minha cabeça tava fora já Mas eu percebi Que eu não tinha liberdade Terminava a reunião Eles falavam o que eles queriam Eu ficava só rindo eles de quenga, como diz de Recife, né? Só uhum. <risos> e teve um dia que foi o ápice pra mim, onde um deles que chegou pra mim... Chegou só, vim cá, vim cá. Abriu a bolsa e mostrou uma camisa de Lula. Lula livre. Quando eu olhei pra aquilo eu, eu ri para ele, né? Não revelei nada. Eu, Caramba, isso não é vida, não. Isso não é vida. Porque, assim, o planejamento era o seguinte. Eu vou estar nesse grupo. Eu já sabia, por exemplo, qual era a questão da prova do mestrado. Então, eu só teria que levar pra eles periodicamente para eles corrigirem, e eu no dia de distribuir na prova,
0: faço um doutorado em Oxford, na Inglaterra, volto para o Brasil, espero um concurso, passo, para o professor universitário. Você estava como assistente de uma orientadora. N não estava no teu campo de visão, o um mestrado, após, um, um doutorado? Já era isso. Então, ela estava me treinando para isso já. Mas você eu... não começou a fazer, você chegou a fazer ou não? Não. Você não chegou a eu fazer? Eu fora antes. Ok.
1: Pronto, é isso que tá. eu vou dizer, como fica eu mudei a, tá. a chave, né? Tá. Quando eu percebi isso, o cara me ensinou a vida. Só que nesse meio tempo, muitas coisas começaram a acontecer. A professora começou a sofrer um monte de, de, de mensagem, Teve um monte de mensagens, recebi mensagens sobre mim... E teve um post específico meu que viralizou lá. Eu já produzia conteúdo nessa época. Uhum. É, onde eu, eu peguei um, um post do Pondé e assim e compartilhei. Ele basicamente dizia o seguinte... O lavar dos pratos, você lavar no prato na pena no silêncio... Molda mais o caráter do que você ir para a rua protestar. Porque o senso de dever ele causa em você, né, a, a, a o senso de irrefissibilidade. Enquanto que na rua você só pede por direitos. Ou seja, algo muito mais uma pessoa mimada, né, ficar pedindo e Sim. não agir, e não cumprir com o dever. Postei isso. Como diria Jordan Peterson, arrume seu quarto. Arrume seu quarto, pronto. Sim. Basicamente isso. Daí um grupo lá de pessoas que me odiavam, foram falar com a professora, né, me chama de fascista e tudo, e mandaram essa minha publicação para uma pós-doutora da USP, que era orientada dessa minha professora, e essa mulher foi falar pra essa minha professora Diz, olha, sabe o que teu orientando pensa isso aqui? Ela fez, eu sei E daí? Então ela comprou a briga por mim Só que foram três meses Que assim, a vida a gente foi virar de pra baixo Pra onde ela ia já estava sendo conhecida, entendeu? Então ela é pra uma universidade do lado Vizinha, federal, rural Sobre que tá é, orientando um rapaz aí, né Ele vai até pra igreja, ele é de direita eu falei, Mas vocês não são os comunistas que defendem a liberdade? Aí até que um dia que eu cheguei pra ela e disse Olha, não dá eu vi que a tua vida tá mudando muito assim por causa de mim... você sempre fez a sua parte aí... caladinha na sua... sem referência... eu não posso comprometer a tua carreira... Uhum. e eu não estou disposto a viver uma vida dupla... 12 horas por dia eu sou uma coisa... e outras 12 horas eu outra... não dá para mim... eu sei que... agradeço muito por tudo que você me ofertou... agradeço demais... mas não dá... e o que foi o fim da picada para mim... foi quando eu soube... que o tema que eu ia pesquisar... no mestrado... umas 20 pessoas no mundo pesquisavam... e todas se conheciam... e quando você manda um artigo para revista... Você não precisa se identificar o seu nome. Pelo menos o corretor não sabe o nome. Mas ele conhecem pela tua escrita. Então, se eu me queimo no Brasil, eu me queimo no mundo inteiro. Uhum. Entre os pesquisadores. Eu disse, isso não é vida, velho. Eu não vou viver uma dupla vida. Só que naquele momento, meus pais já sabiam que eu ia fazer mestrado, doutorado, tudo aquilo que eu comentei. Eles Cara, mas como é que eu vou falar isso para eles que eu desisti? Eu preciso trazer uma alternativa. Eu não posso ter só algum problema, tenho que trazer a
0: solução. Não, não passou pela tua cabeça que fazer o doutorado em outro lugar? Que em vez de fazer lá, eu, falei, não, eu vou, vou para Londrina, vou para Miami, vou para Sorbonne. Não passou nada disso? Meu? Não, porque
1: o fato de todos se conhecerem e o alinhamento ideológico ser muito bem definido é. e outros episódios me fizeram perceber isso na prática é, já me deixou aquilo muito claro. Disse: olha, não adianta eu fugir. Uhum. Eu vou ter essa amostra aqui em todos os lugares que eu for, não tem como eu fugir disso. A menos que eu queira enfrentar de frente, enfrentar de frente assim, mas o desgaste vai ser muito grande uhum. e eu preciso de uma renda, né? então foi aí que eu olhei para a internet eu disse, caramba, para que eu vou para algum lugar se eu já, já estou no lugar que eu devo estar só que eu precisava de uma prova para mim e aí eu lancei um, um curso na época, acho que de 2018 para 2019 eu tinha uns 10 mil seguidores um curso onde eu ensinava inglês a partir de história, filosofia entendeu? na verdade era, era o inverso eu ensinava história e filosofia a partir do inglês Uhum. eu usava o inglês meio como uma ponta para chegar no, no conhecimento lá e aí eu consegui meus primeiros 11 alunos algo assim, em 4 dias eu fiz 5 mil reais aproximadamente eu olhei e parecia, caramba eu tô começando, eu fiz quase 5 mil reais em 4 dias, Nossa, tudo troncho assim, tudo errado em parte de marketing e tudo mais e os meus colegas de classe vivem reclamando estão ganhando 12 reais a hora aula, 15 reais a hora aula estão se matando, eu ganho o que eles ganham em 2 meses em 4 dias é o aqui, vou focar nisso então foi aí que eu falei com meus pais: eu disse, Olha, é isso que eu vou fazer. Eu não espero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Só saibam que eu sei o que eu estou fazendo. Uhum. Então nesse meu tempo aí, a eu. se noite foi dormir e eu a sua mãe solucionando no... <risos> 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 o
0: quarto. sim, o youtuber!
1: o engraçado é que a minha mãe, ela viu o que eu passava. Uhum. Ela viu, às vezes eu comentando, eu evitava falar muita coisa para ela, mas tem que chegar em casa com a um cara desse tamanho assim. E aí o que aconteceu, eu comentava por altas vezes, né, e ela soube também da pancadaria que teve. Meu pai foi também para a exibição e ele viu lá, ele filmou e tudo mais. Então ela ficava bem assustada, né, tem temendo da minha vida e tudo mais. Daí quando eu tomei essa decisão, nessa época Sim. calhou de eu fazer um intercâmbio para Londres. Aí foi um tempo que eu pude meio que me desvencilhar do Brasil assim, Sim. sair do olho do furacão daquela eleição de 2018 e tudo mais, no final do ano, e pensar... Poxa, agora eu vou ter esse tempo aqui pra pensar. Em que período você ficou lá, fora? Foi do final de dezembro, né? Dia de 31 de dezembro até o início de fevereiro. Pô, mas foi no olho do
0: furacão. Foi. foi no olho do furacão. Foi. Você ficou na posse. A posse você tava lá exato, fora. Exato, exato. Tava lá é. fora.
1: E aí eu lembro que quando isso aconteceu... Eu, Poxa, eu vou, agora eu vou pensar na volta o que é que eu vou fazer. Porque meu plano era... O curso de História na Federal ele tem nove períodos. E eu fiz ele em sete. Eu já queria me livrar. Até um ano antes do tempo. Então eu ia ter um ano pela frente aí pra eu tocar o barco da minha vida e dar um dar um ajustamento no um trilho. Né? E quando eu voltei, eu já voltei com um plano na mente pronto. Uhum. Vou fazer isso, 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 vou aprender isso, vou terminar o TCC logo, pronto. Então, basicamente, eu ia para a universidade para cumprir tabela,
0: Sim. só para estar o corpo presente, mas a mente já estava maquinando várias outras coisas. Qual né? era o modelo do negócio que você estava na cabeça quando você... O, o, o que que eu vou ser quando crescer? Você já tava... O que eu que vou você, você naquela época? O que você falou? Serei um produtor de conteúdo, seria um youtuber, vou ganhar dinheiro com vendendo curso na internet? O que que era? Pronto, então. No meu caso, é que eu
1: percebi? Eu percebi que, inconscientemente, eu desenvolvi um método na universidade que me fez sobreviver a ela e que me fez crescer lá dentro, apesar de eu ser conservador. Né? Sim. E quando eu percebi isso, eu tentei meio que fazer um... Como posso dizer? Um debriefing da coisa, assim. Eu tentei entender a lógica por trás daquilo que eu fiz. Eu comecei a estruturar. E eu percebi que meu público, em específico, sofria muito com aquilo. Dizia, olha Danilo, eu tenho um não aguento mais estar na universidade porque eu não consigo me posicionar. Eu quero aprender a argumentar pela, por aquilo que eu defendo. Eu quero ter uma rede de amigos em que eu posso ser quem eu sou. Uhum. E eu, caramba, isso era tudo que eu passava. Eu consegui ter tudo isso. Né? Então, eu, meu modelo, agora falando em termos de negócio, foi pensar o seguinte. Eu preciso criar uma escola, uma comunidade, em que o meu grande carro-chefe vai ser a estrutura de amizade entre as pessoas. E com isso, elas vão ter um ambiente livre para conversar elas vão poder estudar aquilo que de fato interessa a elas e vão poder argumentar em prol dos seus valores. Uhum. E a partir daquilo, elas não vão mais temer, por exemplo, na época não não falava muito disso, mas já existia o fenômeno que era o cancelamento. Uhum. Então elas vão poder dizer, olha, eu vou poder me posicionar como eu quiser hum. e se eu for demitido da manhã
0: eu vou ter uma rede de apoio que vai me ajudar a recuperar o emprego entendeu é o conceito de uma confraria é o conceito uma... de uma pronto então de... que, que... que hoje em dia está tá pegando bastante né? e
1: tanto que o nome da minha escola no começo era confraria confraria é? conservadora <risos> e aí depois eu troquei para o farol né Mas então vamos
0: explorar isso aí um pouquinho aqui muito bem você está no Leadercast. O quer é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. Bom, eu também estou exposto muito há muito tempo aí na. Na verdade, eu, a, a minha história vem do ambiente corporativo. Eu, eu saio do ambiente corporativo em 2008 para mergulhar nos que eu faço hoje aqui em tempo integral, né? E até 2008 eu era um bicho corporativo. Minha cabeça é uma cabeça de negócios, business, né? Então que você pega meus primeiros podcasts em 2006, 2007. Eu tinha um podcast que eu falava bem do Paulo Paulo Freire, Pó, <risos> que ganhou no show que era para lá. Porque aquele era um mundo completamente Sim. distante do meu, cara. Meu negócio era... Cara, vamos focar, vamos fazer acontecer, vamos botar os grandes projetos de qualidade total e tudo mais. E quando eu, eu saio fora e começo a abraçar a partir de 2003, 2000, final de, dos anos 90, né? Que eu começo a ler outras coisas, tomo contato com algumas literaturas meio doidas aí, <risos> que eu começo... Opa, peraí, não é bem assim. Deixa eu olhar esse outro lado aqui. Ali eu comecei é, formatar o... o o que que eu faria para frente então eu, eu fiquei exposto durante muito tempo também, sofrendo esse tipo de mas eu nunca imaginei que fosse chegar num ponto que chegou hoje em dia, eu achava que ao longo do caminho algo aconteceria, porque eu já via esse esfacelamento o nosso contra ele sendo muito uhum. bem implementado, né, já via esse começo de perseguição cara, eu sou da época do Pasquim, cara eu vi, o... eu vi os caras do Pasquim destruírem a carreira do Simonal, cara Acabar com o cara, uhum. acabar com vários caras. Buscava o corção, uhum. cara, os caras detonaram os caras. Né? Já havia naquela época, mas aquilo era uma coisa que ficava relevada. Aquilo, aquilo era meio escondido, né? uhum. mas tinha uma, um cancelamento brutal naquela época. lá. Uh, e eu achava que em algum momento isso, isso havia uma, haveria uma inflexão na curva. Eu falei, cara, vai, vai uma hora, vai dar uma encrenca. E aí a coisa... E quando chegou 2013, eu falei, acho que chegou a hora. <risos> Daqui pra frente a coisa vai mudar, porque um grande bom senso baixará sobre a sociedade brasileira. E não aconteceu porra nenhuma, pelo contrário, a coisa piorou muito, né? Sim. Mas, quando você fala dessa tua coisa aí, você falou um negócio aí que, é, que é muito forte, né? Pô, eu sobrevivi na escola apesar de ser conservador, né? quando você fala nisso, já tem uma turma que vem e fala, ei, mais um vendo comunista embaixo da cama, é, <risos> cara. Pô, tudo é comunista, tudo pra esses caras é comunista, pá, pá, pá. E as pessoas não acreditam que possa haver algum tipo de perseguição. Então você fala, cara, a escola está dominada. Que dominada coisa, onde é que você viu isso, cara? Meu, a imprensa está dominada, que dominada. Então tem um, uma, um grande número de pessoas que não acredita nisso porque nunca viu o outro lado, uhum. nunca teve chance de ouvir, nem sequer de ouvir as outras ideias, né? Então quando você coloca essa tua, essa, esse teu desenho de que, cara, eu estou. Eu construí algo que vai ajudar um grupo de pessoas a. Conseguir vencer apesar... Né, apesar de... Então vamos lá. Apesar de dois pontos. Agora eu tô jogando a, o, o, o ambiente de hoje. Certo. Você vai conseguir ser bem sucedido apesar de ser gay. Apesar de ser mulher. Apesar de ser negro. Apesar de ser índio. Apesar de ser iletrado. A, vai botando. Apesar de ser gordo. Ah, ap, não Apesar de ser anão. Ah, <risos> então... Tem um milhão de minorias, mas essa minoria dos conservadores não se aplica. A ela não se aplica, essa, essa minoria não existe. Então é uma heresia você falar, vencia apesar de ser conservador. Quem é? Tem que ser, ser barata, cara, tem que pisar e. Só que as pessoas não acreditam que isso exista, né? Porque elas não conseguem entender, né? Como é que pode alguém ser perseguido porque pensa em alguma coisa, né? e uh, isso está acontecendo cada vez mais Então, a partir de 2018 então virou oh. loucura né? foi ali que eu disse, ali foi o, o ápice assim. a chegar agora no ponto em que o cara comenta uma história em quadrinho, perde o emprego é. se bobear ele vai ser linchado no meio Sim. da rua dele, né? como é que é estar do outro porque você fez uma coisa você pegou esse rótulo do conservador vestiu a camisa Sim. botou o boné escrito e falou lá vou eu e, moçada, querem saber de conservadoria? É comigo. Sim. Eu não fiz assim. Eu peguei isso tudo e incorporei o meu trabalho. Então eu eu, eu dou pita, eu trago e ponho ali. Eu uh -huh. vou botar ali aos, aos pouquinho. Meu, Eu sou muito mais gramsciano do que você. Sim. entendeu? <risos> ah, eu entendi muito bem o que foi a pegada. Né? Falei, vou botar no meu trabalho. né? Como é que é essa... Tudo isso que eu tô falando para você, você tá do lado dessa minoria que é opress... sofre essa opressão toda, né? essa opressão realmente existe, você quando fala que eu, eu, eu venci apesar de ser, o que, que é esse apesar de ser cara, como, como é que é, sentir na pele isso, sua mãe fica preocupada com a tua, com a tua sobrevivência física, porque você vai apanhar na rua, porque você votou num cara que ninguém gosta, como é que é isso?
1: É uma coisa louca, né? porque às vezes a pessoa ela não para para pensar nisso, se no primeiro momento ela não viver aquilo, quando eu entrei na universidade, que eu tinha mais ou menos uma noção do que eu iria passar, eu me preparei para aquilo, quando eu estive, um momento após aquilo, que eu comecei de fato a ter acesso àquele tipo de informação, àquele tipo de ambiente, e eu comecei a sentir na pele, foi que eu comecei a entender como é que se configurava aquilo, né? Meio que uma perseguição velada, foi quando eu, uma coisa que me fez meio que, como posso dizer, entender melhor aquilo, foi quando eu entendi o conceito da espiral do silêncio. Da Elizabeth Neumann, né? A sociólogo alemã, Sim. que basicamente eles têm já um tipo de, de entendimento, de conhecimento, de visão que é hegemônica. Ou seja, quem entra na universidade já tem que tomar aquilo ali como certo. O então quem entra ali, a gente já entende como, como um acordo que a cada dia o rico fica mais rico, e o pobre mais pobre, que a luta de classes é o motor da história uhum. e assim por diante. existe um telos na história aí, e assim por diante. Quando, é, em alguns momentos, algum amigo meu de classe, por exemplo, se manifestava contra, nesse momento eu percebia que de fato, a democracia pregada, né, pelo menos em teoria, não existia. Por quê? Vamos lá, digamos que agora eu levanto aqui um tema que você discorda de mim. Eu tenho certeza que você não vai me xingar, que você não vai desdenhar de mim, que você não vai zombar de mim. Quando acontecia em classe, era exatamente o oposto.
0: Sim.
1: Meu amigo teve uma, uma certa feita que o professor, ele usou, ele argumentou que a sala de aula não é um ambiente neutro. Eu concordo com aquilo. Hoje em dia eu concordo com o que ele disse. Só que na época, e no tom que ele colocou, foi para dizer o seguinte: olha, a sala não é neutra e eu vou colocar a visão que eu quiser aqui para vocês. Quando ele falou aquilo, uma visão só, uma única visão monocromática, meu amigo disse: não, professor. A sala de aula pode ser neutra sim. Só que ele quis usar neutra no sentido de imparcial, no sentido de quê? Mostre duas visões aí, sim. deixa que a gente pesquise também. Quando ele falou aquilo, a sala inteira, meio, não, não vaiu diretamente, mas correndo dele, chamando ele de body, dando apelido, entendeu? Agora. Se o ambiente está, de fato, aberto ao diálogo, à conversa, por que quando alguém levanta o dedo e se posiciona contra, acontece isso? Outro episódio meu. Fiz uma publicação em 2018, estava na aula. 50 minutos de aula. A aula era para ser sobre metodologia de ensino de história. 50 minutos de aula, o professor só falando mal de Bolsonaro. Só falando mal, só falando mal. Eu peguei meu celular, estava na internet, já estava produzindo conteúdo, e publiquei assim o meu perfil. Então, a aula era para ser sobre isso. Mas o professor tá 50 minutos fazendo proselitismo contra Bolsonaro Publiquei uhum. Não aguentei ficar até a final daquela aula, fui embora Eram quatro horas de aula, 1 hora fui embora Que não teve uhum. aula, né Quando eu chego na semana seguinte Um colega me diz, Daniel, olha O professor sobre o teu post E ele deu na frente da turma inteira No dia Aí eu, caramba, como é que ele ficou sabendo desse meu post Se minha sala inteira tava bloqueada no meu perfil né? Que eu sabia que isso ia acontecer alguma hora Mas tinha uma pessoa que eu tinha esquecido de bloquear E ela levou para ele e nessa aula que eu cheguei agora com a cara lisa assim pra, pra aula, pra ver o que eu ia falar eu levei um livro porque eu sabia que não ia ter aula só proselitismo mais uma vez, fiquei lendo um livro e aí o professor falou assim é, tem gente que vai nas redes sociais se posiciona contra o que vem na universidade uhum. mas quando é chamado pra falar aqui, não quer aí veja a minha situação naquele momento eles estavam falando sobre ideologia de gênero entendeu? Sim. favorável àquilo e eles queriam que eu me posicionasse contra eu estou num coliseu, todo mundo ali sedento de sangue, como o Dior diz, para que eu vou pedir desculpas. Sim. Eles não querem, eles só querem um motivo, para dizer que está homofóbico, transfóbico, fascista e tudo mais. Quando eu percebi aquilo, a que ainda foi montado montada, eu disse, agora é que eu vou ficar calado mesmo. Ele quer um motivo para me incriminar aqui ou para me reprovar, não vou dar esse motivo para ele. Uhum. Fiquei lá na minha, tranquilo. Mas, quando você vai entendendo no dia a dia que, para ir para a universidade você precisa esconder um livro, que eu escondia os livros que eu levava, Levava o mínimo do Olavo, tinha que levar ele na bolsa. Para você conversar sobre certos temas, fala baixo, se não podem ouvir. E no momento em que eu decidi me posicionar, que foi no fim de 2017, quando a gente exibiu o filme do lado Jardim das Aflições, a partir de então minha vida não foi mais a mesma na universidade. Por quê? Porque quando a gente exibiu o filme, eu dei minha cara tapa. Eu peguei meu perfil na internet, ancorei como evento, no Facebook tinha isso, né? para criar um evento, ancorei no meu perfil. Foi a gente colocou cartazes, a gente conseguiu parcerias, foi todo um alvoroço, lotou o auditório. E depois daquilo, o meu rosto ficou marcado.
0: Só uma pausa aqui, para quem de novo mora em Marte, ele está se referindo a um filme do Josias Teófilo, que é um filme chamado Jardim das Aflições, que é um filme sobre o trabalho do Olavo de Carvalho. Sim. Ele foi lá e fez um filme que é um, é um documentário, são imagens do Olavo e tudo, e, e é, uma, é, uma da, é uma das raras peças do Olavo que não tem caricatura. Sim. ela não é caricatural, ela pega o cara e mostra a filosofia o do, cara, né? a filosofia a filosofia do cara e tudo mais né? portanto não é um filme que bate no Olavo e todo mundo que odeia o Olavo automaticamente passou a odiar o filme então, quando o Josias foi lançar o filme, ele tentou exibir o filme em vários lugares e houve uma reação terrível. O, houve uma... O, teve um festival de, de cinema que o, os, os concorrentes saíram fora, se recusaram a participar, se o filme do Olavo... E tinha mais dois filmes. Sim. Era o filme do Olavo, um da, da, eu não me lembro se era do, do, do Plano Real... Eu acho que foi, na,
1: assim, era, foi, foi Plano Real, na é do Plano Real na É do Plano Real, né?
0: E o pessoal... Se esses filmes concorrerem... Não era assim. Era. Se esses filmes concorrerem, eu me recuso a botar meu filme para concorrer e os caras resolveram sair fora. E aí a, a, o João Dias tentou, então, exibir esse filme em locais específicos. E um local onde ele queria exibir era dentro das universidades. E aí começou o rolo, porque havia um piquete para impedir a exibição Sim. do filme. E olha o tamanho da loucura, né? Nos Estados Unidos estava acontecendo um negócio muito parecido. O, os... Os caras que eram de direita e que iam falar na universidade eram recebidos com um piquete para impedi-los de falar. Você não pode entrar no auditório para falar. E quando eles começavam a falar, o pessoal invadia o auditório e fazia uma gritaria para impedir que a ideia fosse exposta. Né? É o cálice, né? a bolha. É, é a espiral de silêncio no, no, no ápice, é, no ápice é... né? E Pronto. ali aconteceu, e lá foi, foi engraçado que tem mil filmagens, né, não Não, foi lá, muito mesmo, foi muito. Um grupo indo atacar, é... teve uma, foi uma loucura. Foi uma loucura então, aí O filme foi exibido? Foi exibido, foi. foi
1: exibido, um sucesso a exibição. Só que teve algumas coisas engraçadas nesse período, porque quando a gente começou a organizar, e aí o rosto da gente começou a ficar marcado, teve um professor que foi virou até meme, que ele publicou lá, é, que eles viram passar com um trator no dia lá da exibição, pra destruir os fascistas, entendeu? Então começaram a criar toda uma movimentação contra a exibição. E começaram, como sempre fazem, propagandear mentiras. Né? As famosas, famigeradas fake news. Para intensificar o que estava acontecendo. Ou seja, disseram que seria um filme pró-ditadura. Entendeu? Sim. E em Recife existe um, um, um fervão muito forte contra a ideia de ditadura de militar. E, é, porque é como se, na verdade, tem muito, muita força lá. E porque dentro da universidade eles criaram esse sentimento amplo de dizer: olha, vamos demonizar tudo que remete àquele período. Ponto. Uhum. Quando disseram isso, não quiseram nem saber a sinapse do filme. Só disseram. É um filme de um terraplanista, é um filme de um não sei o que, de um louco e que vai ser pro ditadura. E aí o PCO, o grande PCO, que de vez em quando acerta umas dentro, né? Ultimamente acertando bastante, inclusive. É,
0: ele tá não, é só as duas pontas da ferradura. É, é engraçado demais. Praticamente né? das
1: ferraduras, exatamente. É. Mas nessa época o PCO estava muito loucão. E aí eles criaram um evento contra o nosso, no mesmo dia e horário do nosso. Veja só, a gente criou o nosso e eles criaram em resposta no mesmo dia na entrada do auditório. Eles queriam confusão, Claro. eles queriam claro. confusão, e aí eles começaram a mobilizar a universidade contra o nosso evento, a gente fez todo um, um esquema de, de segurança que a gente buscou, não conseguimos um segurança, porque a própria universidade recusou dar uma segurança para gente, ou seja, poderia ter sido evitado desde o princípio o problema, mas aí quando o filme foi exibido, é onde eu percebi nesse dia, eu até comecei com a minha namorada na época agora minha esposa, eu disse, olha, a gente está agora dentro do furacão e a gente está vendo o que a mídia faz. Sim. Duas versões diametralmente opostas foram ditas naquele dia sobre o que aconteceu. Uma completamente favorável à galerinha lá do PCO que estava contra a gente Sim. e outra que não estava favorável a gente, mas que só descrevia os fatos, entendeu? Sim. O evento foi, era para ser pacífico e tudo mais, eles chegaram. Detalhe, os dois maiores jornais do Estado fizeram a matéria e o jornal que, era, que fez uma matéria contra a gente só entrevistou pessoas que eram contra o evento. Uhum. muito imparcial o negócio né? só que não então quando isso aconteceu vamos agora pra casa, vamos cuidar da vida beleza, eu volto na semana seguinte eu ia dar uma aula na monitoria o professor não foi nesse dia, vou dar uma aula na monitoria que é uma coisa engraçada porque eu entrei o curso de tal modo que eu virei mãe toda a turma que eu comecei o curso tá. eu, tive, eu quis ter esse prazer de olhar pra eles não, professor de vocês agora uhum. <risos> mas nesse dia, é, o professor não foi quando eu fui dar a, a aula lá que eu me levantei, a sala foi esvaziando e eu falando e a sala tá só saindo da sala. E eu fiquei falando só com alguns gatos pingados dentro da sala. Por mim, tudo bem, fazendo meu papel. Só que quando eu terminei e o outro monitor foi fazer a parte dele, eu notei uma movimentação estranha na porta. E o rapaz, tem algo de estranho acontecendo. O pessoal não voltou. Tem algo de estranho. Aí eu falei para amigo meu: bicho, é, sai da tua sala aí. Vem na frente da minha, que tem alguma coisa estranha acontecendo. Eu não posso sair agora, senão eu vou dar a bandeira. Ele saiu e mandou uma foto. Aí tiraram um cartaz. O cartaz tinha uma foto de uma pessoa levando um murro no, no rosto, assim, um, um desenho, e tinha escrito esmague o fascismo. Minha fama era de fascista. Para mim que foi muito claro. Final de período, a universidade tava um breu. Silêncio total, escuro. Vamos me pegar. Você ia Vamos pegar. Na hora, só bicho, vamos embora daqui agora. A gente pegou a bolsa a gente saiu co literalmente correndo nesse dia da universidade. Então, se alguém diz que não existe perseguição, ou que não existe um espiral do silêncio, que não existe um tipo de de movimento, né, alinhado para que pessoas que pensam
0: numa linha mais conservadora sejam caladas. Eu não sei mais o que eu posso dizer para provar isso para você. Uhum. E tem uma coisa importante que está dizendo que é o seguinte: você está falando de um de um nicho, né? Você está contando um caso que acontece dentro de uma sala de aula numa universidade. Isso você pode levar tranquilamente para qualquer outro tipo de ambiente. Isso pode acontecer no hospital, no escritório em qualquer lugar, evidentemente não, não, eu não estou não me referindo a um grupo reunido para bater num médico fascista mas esse grupo reunido para tirar um sarro do cara que fez o um post por algo que ele falou e tudo mais, cria esse espiral do silêncio que, que nada mais é do que você se passar a auto-censurar constrange a pessoa eu não vou mais falar aquilo que eu falaria eu não vou escrever aquilo que eu escreveria. Então, eu, eu tenho visto isso acontecer comigo, cara. Pô, na idade que eu tô, cara, né? Eu, que eu, eu, o meu esquema do Café Brasil que eu montei, eu montei. Eu tenho uma confraria, tenho um grupo fechado no Telegram. E nesse grupo do Telegram, cara, eu falo à vontade. As pessoas que estão lá pagam estar instalar, pagam uma bobagemzinha, mas estão lá e pagaram para instalar. Então, pessoas que foram lá, que é aquele lance do... do, do Stand-up comedy, né? Sim. Eu paguei para ir ver... Um, um, um cômico Sim. que é um idiota, né, e vai falar só merda, mas cara, eu paguei pra estar lá eu sei o que vai acontecer, então a, a, a disposição da plateia para com ele é completamente diferente de uma plateia que tá todo mundo lá e o cara aparece do nada né, e ali eu, eu paguei para estar lá logo, eu estou sabendo o que vai acontecer, então ali eu posso colocar à vontade minhas, minhas as divagações ali, né quando eu pego um post legal que eu fiz ali e falo, cara, eu vou levar pro Facebook eu mudo o post inteirinho, cara eu, eu boto açúcar nele eu, boto, eu, eu, eu destilo sabe? Eu boto, eu boto água ali, é. Ele fica suavezinho E aí eu vou no Facebook com ele Por quê? Porque eu sei que se eu botar o post Igual eu botei no Facebook Aquilo vira um inferno, Sim. cara Vira um negócio pavoroso né E isso é o efeito do espiral do silêncio Quer dizer, eu, eu, eu me policio E deixo de falar aquilo que eu, dev, que eu, que eu ia falar e aí, Por que que a, por que, que, a, que a sociedade perde como um todo? porque você impede que as ideias sejam discutidas do jeito que elas são. Né? Eu não vou sentar aqui para hipocritamente ficar trocando uma, uma ideia hipócrita com você, é que ninguém ganha nada com isso. Uhum. Agora, se eu sento aqui e falo, cara, eu vou falar o que eu penso, você vai falar o que você pensa, cara, o que você pensa é odiento, sabe? é um horror, eu, eu fico indignado com isso e eu vou contra-argumentar você... Cara, a sociedade ganha com isso. Com certeza. Ganha muito, dúvida. né? Porque cara, quem tá ouvindo em volta fala: Meu Deus eu acabei de ouvir um negócio de um ponto de vista que eu nunca pensei que eu podia. Pô, eu vou prestar atenção nisso. Aí a sociedade evolui. Quando você. Eu calo tua boca, cala a boca, você não vai falar, fica no teu gueto falando lá. E eu simplesmente eliminei o debate e eu nem permito que as coisas sejam é, 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 esclarecidas ou, ou que as pessoas cresçam, né? Com o debate. E está acontecendo isso na sociedade. Então. Essa perseguição existe, sim, senhor, nós estamos vendo agora aí o pessoal perseguindo empresa, né, perseguindo é, é, negócios, cara, vou, vou deixar de... de... vou cortar a tua fonte de financiamento, entendeu, porque quem pagava as propagandas não vai pagar mais porque não, não, quer, não quer estar ao seu lado, seu leproso é, não, é,
1: é engraçado porque termina criando um estigma na pessoa como se ela fosse um párea mesmo né? é, é uma, tipo, uma espécie de sociologia da rotulagem tipo, agora o cara está marcado aquele rótulo ali Sim. ele é como se ele tivesse um guizo
0: no pescoço e, e vai morrer com esse rótulo é. por mais da vida aconteceu um lance interessante essa semana passada os caras prenderam nos Estados Unidos o, o sujeito, não vou lembrar o nome dele nada, mas, mas quando o Trump começou a se mexer e tudo mais Pintou uma história lá de que ele tinha feito um conluio com os russos e que ele, junto com os russos, armou a confusão toda para uh, in, influenciar na eleição. E a Hillary perdeu a eleição porque os russos se Sim. meteram no processo eleitoral. E isso tudo começou com um cara que é um russo, inclusive, ou russo norte-americano, não vou lembrar o nome dele. E esse cara deu todos os subsídios para o FBI, para o pessoal... Pro... Semana passada esse cara foi preso. E foi preso porque os caras concluíram que tudo aquilo era mentira. O que ele falou era mentira, aquilo é tudo mentira. Então, todos aqueles seis anos em que botaram o rótulo na testa do cara que fez negócio com os russos, de repente, não, não, cara, era mentira. Não uhum. existe mais. Só que isso aconteceu seis anos depois. Sim. Todo o prejuízo desses é, seis é, anos, exatamente. o rótulo que botaram na testa do... Do Trump, ele vai morrer com esse rótulo, cara. Nunca mais ele abandona esse rótulo. Exato. Mesmo Os caras pregam uma mentira na testa do cara e esse cara não desprega mais aquilo. Na, na primeira confusão, no primeiro debate eleitoral que tiver, alguém vai tirar do baú aquilo e vai jogar. E não adianta ele. O que, que vai acontecer com ele? Em vez de ele falar das coisas legais, ele vai ter que se defender por algo que é mentira. E aí, cara, o debate, de novo, cai por terra, né? É,
1: eu sempre uso uma analogia né? com rótulo real. Muitas vezes você vai tirar um rótulo de uma garrafa, quando você por sempre fica alguma coisa. É muito Sim. raro você puxar e vir, vir inteiro. Né? Então Sim. assim, pode ser que o tempo passe, algo diminua, mas nunca vai sair 100%. Sim. Até porque aquilo que é negativo viraliza. Né? Quando é algo positivo, para desmentir, não,
0: aí... Não. Cara, é uma maldade né, da, da sociedade. Mas vamos lá, me conta então, no final das contas, no furigiro dos ovos. <risos> né? O que aconteceu com você? Qual é o teu, qual é o teu business, cara? O que, que você acabou fazendo aí? Que você acabou abraçando de vez essa história de geração de conteúdo... Mas você não é um cara que dá aula de história. Exato. O que, que é O que, que é isso? Que business foi esse que você encontrou? Então,
1: eu percebi que Sim. eu tinha a visão para escalar aquilo, né? para levar para mais pessoas, só que eu não poderia dividir muito minha atenção. Eu gosto, eu amo dar aula, eu amo lecionar, só que eu não poderia outorgar para mim o, o, o título de ser historiador, porque eu não sou. Sim. Eu sou formado em história, historiador, por exemplo, eu o Juliano, o cara vive para aquilo. Né? Sim. Eu gosto de ler história ainda, eu leio história, mas não me considero um professor de história. Eu me considero meio, meio como um empreendedor mesmo, assim. E uma pessoa que viu, né, num, num, num problema real que as pessoas sofrem, uma dor real, uma causa que já era minha e que eu pude levar para as pessoas para ajudar outras pessoas. Então eu criei uma escola online, como eu falei, né, que é o, o Farol, que é uma escola barra comunidade, que eu digo que é mais comunidade do que propriamente escola, em que eu vejo pessoas que têm grande capacidade, grande potencial, assim, que estão começando a carreira agora, ou que já têm uma carreira mas ainda não tem a projeção que eu acredito que eles merecem e convido para lecionar na, na escola dentro de temáticas que abrangem os problemas que as pessoas enfrentam que eu quero atender. Então, por exemplo, a pessoa quer aprender a argumentar contra o feminismo, porque hoje em dia o feminismo é tido como verdade absoluta e que todo aquele que se posiciona contra o feminismo é tido como machista necessariamente. Então, eu vi, por exemplo, a Regina Siqueleiro, que é uma advogada, e que vem sofrendo uma série de perseguições por, por seus posicionamentos e tudo mais, e que ela quer deixar de seguir essa carreira para focar só no ensino de fato, e na época ela estava com, ano passado isso, ela estava com 3 mil, 2 mil seguidores, convidei ela para ser professora, agora ela está com uns 13 mil, já não sou curso próprio e tudo mais, e eu vi que ela tem muito potencial, então sai pegando essas pessoas que estavam na espiral do silêncio, e dando, e começa a dar voz para elas. Então, não. elas
0: têm esse, esse momento que elas fazem isso. Mas tem um componente, então, político-ideológico nesse seu trabalho, tem, né? o tempo todo. Claro. Você não está lá dando aula de matemática, de geografia, não. nem dando aula de produtividade, ou não. Você está dando uma aula de... com posicionamento Eu já deixo a muito vida, claro isso. na minha ah. comunicação, que, olha, você entrou aqui,
1: minha escola é conservadora, você vai falar sobre isso e isso e aquilo. Agora, claro, agora a implementação para o próximo ano, né? Eu vou trazer, sim, pessoas que vão tratar de outros temas. Um deles vai ser justamente da produtividade, né? Porque... Uma dor que eu percebo muito muita galera é, eles entram na, na comunidade, vem lá um, uma miríade de, de, de temas para eles estudarem, só que eles não conseguem ter a disciplina ao longo do ano. Sim. Aí eu percebi essa necessidade para que eles tenham acesso a aprender um pouco mais sobre como ter foco, disciplina, enfim, para complementar aquilo, né? Mas o foco principal mesmo é aprender a se posicionar sem medo, de fato, e ter essa comunidade de pessoas para você poder conversar abertamente, um papo franco, sem, sem precisar ficar pisando em ovos, né? Uhum. O e... teu canal qual é?
0: É o Instagram? O que, que é?
1: Pronto, hoje o meu carro-chefe mesmo é Instagram Eu decidi querer focar lá, até porque a rede social é hoje que mais me traz retorno E agora eu estou planejando ir para o YouTube Estou né? há um tempo ainda procrastinando Mas eu sei que o YouTube também é uma, uma boa possibilidade Até porque eu vejo no YouTube mais liberdade de expressão do que no Instagram Parece engraçado isso porque eu vejo muita gente também já reclamando do YouTube Sim. Mas eu vejo que o YouTube é assim porque o problema do Instagram hoje é que ele censura até palavras Uhum. Então, tem palavras que você tocou, já aparece a taginha lá, né? ou ela, ele derruba o post. Eu, particularmente,
0: já tive Qu uma conta derrubada. Quantos seguidores você tem no, no Instagram? 214, 215 mil. Você tem alguns... consciência que eles não são seus? Sim. Então, eles são do Instagram? Exato. Sim. Não te preocupa montar um negócio onde o, o teu público não é teu, é do Instagram? Então, por isso que eu estou fazendo outras medidas, né? Estou indo pro Telegram também, estou levando a pessoa para o Telegram. Sim.
1: E a minha maior lição até hoje Foi quando eu perdi minha conta no Facebook Em 2018 Eu tinha quase 30 mil seguidores na época lá uhum. Fiz uma publicação sobre a revolução, a revolução sexual Dos anos 60 Com um paralelo com o feminismo Não tinha nudez Não tinha palavrão que eles poderiam alegar Não tinha discurso de ódio Era só um relato de um fato e colocando fonte bibliográfica O, Instagram, o Facebook na época me notificou Disse, olha, tiramos teu post de do ar E sua conta vai ficar suspensa por um mês eu, Por quê, né? Aí eu mandei mensagem pra eles Juro a você, uma linha por quê? No outro dia recebeu a resposta Sua conta foi deletada permanentemente Escolheram a conta eu disse, É Daquele dor, aquela dor, aquele bar que eu... Vou pro Instagram Foi dali que eu saí do Facebook, fui pro Instagram e me dediquei lá né? Aí quando eu comecei a perceber Que muitas pessoas estão tendo contas derrubadas Perdendo o link Perdendo... Eu, eu mesmo, quando fui lançar a confraria Na primeira turma, antes de ser o farol Na semana de lançamento Três dias antes eu fui abrir uma live O Instagram você está proibido de fazer live Uhum. Aí, na Express, eu criei uma conta fake, mandei o pessoal para essa conta. Não prejudicou tanto assim, o lançamento. Mas foi algo que eu... Opa, já chamou a atenção. E foi ali que eu criei o Telegram. Que no Telegram eu posso falar, é, pelo menos é, até agora... É, por,
0: por enquanto, até né? Até agora. Tá dando, né? É.
1: Eu até costumo brincar, né? Digo, olha, vai pro Telegram, porque lá você vai ter acesso a um conteúdo que eu nunca vou poder publicar aqui. Sim. <risos> Entendeu? Sim. E aí também tô agora me organizando para ir para o
0: YouTube. Já que é um canal lá, inclusive. Sim. Tem alguns vídeos, mas nada ainda muito sério. Né? É, é, um, é, um, é, um, é uma encrenca isso aí, porque você está diante de um outro tipo de espiral de silêncio. Outro tipo não. É a mesma espiral é a mesma. de silêncio, porém com outras ferramentas. Exatamente. Tá? E, e, essa, e, essa, e essa, essa é foda. Porque essa aí você não tem, não tem o endereço certo. Cara. Exatamente. Para quem que você liga para reclamar do Facebook? cara? Você fala com quem no Facebook? Você consegue mandar um e-mail? Alô, Facebook, não gosto de você? Cara... Vai cair, sei lá, em que você possivelmente foi uh, denunciado por alguém. Sim. E a pessoa que recebeu a denúncia é simpática a
1: essa Exatamente. pessoa que denunciou.
0: Vou cortar esse cara, cara. Aperta o botão e você até acabou. Desceu. Vou dar um shadow banning, né? Quem não sabe o que é shadow banning, o pessoal simplesmente diminui a tua, a tua entrega e você nem sabe disso. De repente você bota um posto Esse post aqui era para ter viralizado ele Não aconteceu nada com ele, por quê? Porque o sistema não entrega, alguém disse não entregue E, e aí é complicado Porque corta o teu canal de distribuição Que é o grande lance da internet, a internet é isso Ela é me exato, dá o canal é tira o canal Agora uma coisa engraçada é que assim Você falou da estratégia
1: né E eu comecei a utilizar Sim. há um tempo Por quê? Quando foi que aconteceu isso? Eu fiz uma publicação explicando o que realmente é fascismo Sim foto de Mussolini, que realmente é fascismo, e no decorrer do texto, eu fui mostrando, que ele era coletivista, ultranacionalista, e, e que não faz sentido, atrelar uma pessoa conservadora, ao fascismo, uma hora de publicação, esse meu post, até hoje, ele seria o post, com o maior engajamento da história, ele viralizou assim, tinha muitos salvos, milhares de salvos, em muito pouco tempo, do nada, as pessoas, Danilo, caiu teu post, tu apagou, foi, Aí Eu não, quando eu olhei, o post tinha caído, eu vou publicar de novo, publiquei, Via que sai, post cai de novo. E o Instagram me notifica. Eu, rapaz, estão querendo brincar comigo, né? Mandei pro meu design, Alan coloca uma framboesa na cabeça de Mussolini e troca fascismo por framboesa. Toda vez que eu publicar esse, falar de fascismo agora, eu vou falar de fascismo e vou botar um framboesa em caps lock. Uhum. Nunca mais caiu espero que não tenha ninguém do Facebook ver <risos> mas assim algo que eu percebi que de fato se você quer entrar no jogo pra ganhar ou pra representar alguma frente você precisa entrar no jogo das palavras sim de modo que as pessoas entendam o teu público entenda que aquilo ali é um código de linguagem de vocês sim. e que você quer se referir a outra coisa e não aquilo exatamente né? e o algoritmo ainda não tem inteligência pra isso ainda que vai chegar o tempo que vai ah, vai, ele vai
0: ter. ter, ele vai ter. Ele vai ter porque ele vai começar a, a pesquisar intenções, cara. É. Ele vai, ele não vai, a palavra não, a palavra vai cair para segundo plano, ele não, porque a, hoje em dia ele caça, né, é. ah, você publicou um palavrão, agora, cara, hoje à tarde, o cara publicou aqui, falou, olha aqui no Instagram como é que é, eu escrevi aqui, líder canalha, fui publicar, o comentário num post sim, meu, sim. eu fui publicar, o Instagram não deixou porque eu tava usando palavras ofensivas, eu tirei o canalha, ele deixou publicar, Psss. Ele achou canalha. Sim. Daqui a pouco ele não vai precisar mais do canalha. Uhum. Ele vai conseguir interpretar a intenção o do posto e ele vai te cortar Exato. pela intenção. E aí não tem quem segure, cara. Não tem mais como. Não tem como furar essa. A menos que a menos que a tua patota esteja no teu ambiente. Sim. Que foi uma coisa que eu nunca abri mão. Então, desde o começo, cara. Eu estou falando dos anos 90, né? o meu foco foi, eu criei meu site, tenho tudo, portal Café Brasil, distribuição de conteúdo, podcast, está tudo lá no meu lugar. E eu uso as ferramentas todas como marketing, cara. Então, se alguém falou assim, ah, tirei tua conta do, do Facebook do ar, tenho 200 e tantos mil, tua conta caiu, eu falou, bom, continua tudo, tá tudo, uhum. quem me conhece vai lá no portal, tá tudo lá no portal, uhum. né? Porque esses caras vão, e, e aí o que eu queria voltar, né, que é o perigo dessa história toda. A gente, durante muito tempo, nós ficamos preocupados com o autoritarismo e totalitarismo do Estado, né? Cara, o ditador que vai tomar Sim. conta, os, os, os caras que vão chegar com canhões e vão tomar conta. E agora nós estamos enfrentando um autoritarismo que não é de Estado, cara. Que é, e também não é do capitalismo, Sim. ele é dessa entidade maluca, um Facebook que não tem fronteira, que se você explodir a sede dele, ele continua existindo. Igual, ele não precisa uhum. da sede para existir. Ele está em tudo quanto é país do mundo. Você aperta um botão, você atinge milhões de pessoas. Ele tem um poder, ele tem uma força.
1: Controle de informação absurdo. Que né? nos
0: traz um, um outro tipo de autoritarismo, cara. Não tem mais o cara pra eu apontar o dedo e falar é ele. Né? É exatamente. E, e, outra, e, e quando você aponta o dedo pro Mark Zuckerberg. Caramba. Ele não é o bicho da história, cara. Embaixo dele tem uma moçadinha lá, claro. tem uma menininha sentada num ambiente ali, com, com o dedo na ponta de um botão, que ela tira você do ar sem que ninguém mais saiba. É. Porque você incomodou a, a, a visão de mundo dela. E ela tem o poder de apertar um botão e detonar você.
1: Né? Exatamente. Eu acho que o grande ponto que, a que as redes sociais vieram para desbancar era havia um controle de informação muito mais rígido Sim. que agora a prime... no primeiro momento se fragmentou né agora Sim. tem vários canais e aí eles perceberam opa olha a consequência que isso trouxe Sim. vamos então agora arrumar uma forma de controlar novamente Sim. então hoje vamos vamos olhar o mesmo dono do Facebook é o mesmo o dono do Facebook é o mesmo dono do Instagram que é o mesmo dono do WhatsApp basicamente as três maiores redes sociais do mundo Sim. Né? tirando aqui a exceção do YouTube então Quanto de poder de informação, quantos segredos, quantas fofocas, quantas mentiras, quantas verdades, enfim, quantos sonhos e planos não estão na mão de um só grupo. Uhum. E, obviamente, eles vão utilizar ali dentro do que eles quiserem. É muito nossa, se a pessoa achar: ah, não, o WhatsApp diz que a, a esse encriptação aí de fim para o fim, de início para o fim. Não tem, tem, meu amigo. Tem. Não tem. tem. É muito inocência você acreditar uma coisa dele. E
0: acreditar também tá no discurso que é tudo pelo bem, né? Como é que é? As agências tem. de fact-checking. Né? Pelo amor é uma de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô na rua com um cartaz na mão, escrito Ele não termina, eu volto, sento na minha carteira e lá vou eu exercer Exato. o Eu sou o, o cara imparcial. Que chega a factos... O juiz imparcial. Ah, não. Ah, não. Exatamente. Ah. Um dia desses, eu acho que foi o Ricardo de Carvalho, fez um post no
1: Story dele, que ele perguntar assim para ele sobre, algo sobre riqueza, algo assim. Uh, e ele colocou uma citação só De um autor Não lembrou a hora do autor Mas o Instagram colocou lá Informação falsa Uma taxa assim Bem grande Informação falsa escondeu o post Quando você clica Ele bota assim ó Informação verdadeira Aí, Essa frase não é de fulano Só que quando dizia Que essa frase não é de fulano Por exemplo Essa frase não é de Shakespeare Só que a frase que ele colocou lá No nome Não tinha o um nome Shakespeare Entendeu? Ou seja O verificador disse que a informação era falsa Só que não tinha nada a ver Com o que estava colocado Na publicação uhum. E ele esconde a informação, coloca a tagela lá e uma pessoa mais descompromissada ou que não vai buscar entender o que está acontecendo ah, é falsa, Sim. já vai des desacreditando Sim. aquela pessoa e o que mais me choca é o fato de que esse tipo de coisa sempre pende para um lado perde link, um lado perde link,
0: informação falsa, um lado tem informação falsa, uhum. entendeu? Então assim discurso de ódio, só um lado é, tem só discurso lado de que ódio tem. o outro lado são, como é, são, são voluntários né? só, é. eu tenho voluntários que me ajudam se for o lado de lá é, é a gangue é quadrilha e tudo mais é, é, exatamente isso. por isso que é importante eu vou caminhar para o nosso final aqui meu caro que é o seguinte é... esse é um tipo de, de guerra e de luta que é muito novo cara antigamente é o seguinte, olha os Vou voltar para os Os militares são ditadores, estão dominando o país. Veja um militar, joga um ovo nele. Era fácil, né? Uhum. O alvo estava ali. Eu podia desenhar o bandido dele. Né? tava muito Hoje não tem, cara. Eu não tenho onde jogar o ovo. Até porque a, a figura que aparece diante de mim é uma figura. É um anjo. Aparece diante de mim um anjo. Ele, ele quer salvar o mundo, Exatamente. cara. Ele, ele, quer, ele te ama tanto. Mas ele te ama tanto que ele vai te obrigar a falar tal coisa ele vai te você vai perder o emprego eu vai perder teu <risos> emprego porque eu te amo te amo demais é, te amo demais vou me proibir você. de falar
1: né, algumas coisas eu, porque, porque eu te porque amo, te amo demais, demais. É demais
0: exatamente então e esse é um nó tão louco cara que as pessoas que eu, eu costumo sempre dizer o assim, o problema do Brasil faltou uma guerra fodida no Brasil <risos> sabe para matar a gente para ter um problema sério aqui que historicamente pudesse botar no sangue da gente a luta pela liberdade entendeu como nós nunca perdemos Nunca perdemos, cara. Você pega agora... Ó, cara, quem foi que perdeu a liberdade? Pô, eram os caras nos anos 60 que estavam contra o regime. Ali tinha um problema, sabe? Mas, cara, foi 60 anos. Essa molecada com você não tem a menor ideia do que era é. aquilo, cara. Nunca sentiu na pele aquilo. aquilo. Já era. Como eu nunca perdi, eu topo trocar um pouco. Se você me der um pouquinho de garantia financeira, eu te dou um pouquinho da minha liberdade, tá, então tudo bem, pode, tá legal, eu não tenho mais liberdade de ir e vir, porque você vai cuidar da minha saúde, legal, então eu topo, tá, tira a minha liberdade que eu topo, o pessoal não sabe o valor que tem isso, cara, e quando você perde um pouquinho, depois é mais um pouquinho, daqui a pouquinho que foi tudo, e vai ficar normal. Passa, é normal não é ser
1: exatamente,
0: livre. Exatamente. E, cara, você e, está tá me ouvindo aí, está horrorizado, né? vai me cancelar o cacete. Cara, antes disso, compra uma passagem, vá para a Alemanha, do lado que é o lado oriental, e converse com os velhinhos que estão lá, cara. converse com a molecada que está lá, com os filhos dos caras que estavam lá. Pergunta para essa turma se lá tem essa conversinha de socialismo, comunismo. Pergunta para quem viveu isso na pele, né? Então, tá tão claro isso. O problema é que isso foi tudo embalado, tem um discurso. Sempre a serviço de meia dúzia de, de, da elite, tem uma elite é. que que ganha muito com isso e nós somos Eu exemplo, acho que né? um
1: ponto importante é o seguinte: a minha busca por dar um espaço para o conservadorismo não é que eu quero criar uma hegemonia conservadora. Eu quero simplesmente que haja espaço, entendeu? Sim. Olha, você fala o que você quiser, o absurdo que você quiser, eu não quero que você seja preso, entendeu? O discurso não vai me matar. Agora sabe que eu também posso falar algo que, se porventura te ofender, porventura você não gostar, saiba que também é meu direito. Claro, entendeu? Porque se a gente agora vai arbitrar Onde é que está o limite do que eu digo e do que você diz? Onde uhum. é que a gente vai chegar? Sim. Quem é, primeiro, né? Quem vai ser esse juiz
0: imparcial aí? Sim. Não vai e, e tem outra coisa também da que a pessoa, ah, ah, então eu posso sair por aí falando bem do nazismo? <risos> falou cara, eles jogam sempre com 80 Sim, né? Sim, claro. Hoje ou oitenta. Né? Fala, não, cara, existe um tem, tem um bom senso que a humanidade perdeu. A gente perdeu o bom senso. Esse bom senso ele ele é muito ralinho em alguns lugares e outros lugares ele é grande demais, né? Então, a, a, como é que você exercita isso? Cara, é interpondo as ideias, cara. É contrapondo ideias. Exatamente. Então deixa eu ouvir você falar. Me escuta eu falando. E você que tá ouvindo nós dois aí, tipo, cara, ouviu o argumento dele? Ouviu o meu? Qual é o teu lado? Legal, cara. Tudo bem, tudo bem. Vamos tomar um chopp. É, Devia ter sido. Assim, como era? Até uh -huh. 2013, cara. Até 2018 era assim, né? E agora nós estamos numa situação tal... O Natal desse ano vai ser complicado. Oh. Cara, eu tenho primo que eu não posso ver, cara. Tem tio que eu não converso mais. Eu, é acho é
1: grande, eu acho que esse é a grande perda, é essa politização é. das relações humanas, sabe? Pessoa, eu, eu vejo muito isso, é meme claro na internet, mas na prática está acontecendo. A pessoa Você não olha não mais com o tá... pai, não fala com o pai, Cara, com a tá, mãe.
0: Saiu da internet, foi para o mundo foi. real. Eu, eu botei um texto essa semana aqui de uma amiga minha, que foi na farmácia e foi comprar um produto qualquer na área de é, área de, de maquiagem, uh -huh. alguma coisa assim. E aí a atendente da área de maquiagem falou, ah, isso aí deixa eu dar uma olhadinha. E saiu com ela, foi até o balcão para pesquisar no computador. E ela parou enquanto a moça pesquisava, tinha umas mulheres na fila comprando remédio, que começaram a apontar o dedo, olha aí, Patricinha furando fila, e ela, não, como assim, aí a moça falou, não, peraí gente, eu sou da outra área, eu não sou de remédio, eu sou da área de maquiagem, eu só vim fazer uma consulta, e a, 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 a pessoa xingando, uhum. olha aí, furando fila, não sei o que, cara, tem um, tem um ódio, sabe, isso aí tá latente, cara. Eu já saiu da internet e veio pro dia a dia, é. não vai acabar bem, não pode acabar bem. Então, Infelizmente. Como é que você escapa disso? ficar imune é impossível mas se você construir um repertório legal cara, se você ouvir as várias lados se você estiver aberto para ouvir ideias que, que, que não estão fáceis por aí se você encontrar gente que nem o Danilo que tem um projeto, ele tem um projeto e vai falar, cara, eu vou pegar um monte de ideias que estão por aí e vou te mostrar que existem outras formas de você olhar o mundo né isso te enriquece, cara e é, um e é o trabalho que eu faço também né o que, que é eu quero ampliar teu repertório e refinar tua capacidade de julgamento e tomada de decisão é só isso eu não quero que você seja de direita de esquerda uhum. de... não Sabe? arruma tua capacidade de julgamento e tomar de decisão só isso na hora de você escolher alguma coisa você vai falar pô vou escolher convicto de que eu entendi o que está acontecendo eu ouvi todos os lados e tomei a decisão que eu acho melhor para mim não é melhor para o uhum. grupo melhor para mim se isso acontecer, cara, a gente muda esse país aqui. Bicho. É, e, e tirando
1: a exceção daqueles loucos ideológicos realmente que são de fato do extremo que não querem ouvir, Sim. na vida real... Se... Peraí, pera de todos os extremos? Sim, todos os extremos. Não todos. é do extremo não. de direita nem de esquerda? De todos. Todos os todos extremos. extremos. Tirando esses loucos deslocados aí, extremo, todos os extremos, religiosos, políticos, enfim... Na vida real, quando você dá para conversar de verdade, igual a assim, um papo franco,
0: Sim. você vai perceber que você vai concordar muito mais do que você imagina que ela Exatamente. É um negócio louco isso. Exata, né? Exatamente. Então, como é que é? Vamos construir em cima dos 80% de concordância que nós Sim. temos e não em cima dos 20% de discordância, cara. Eu não vou te matar não é meu inimigo, porque eu discordo de você em 20%. Eu vou, peraí, vamos celebrar os 80% e vamos dar um jeitinho de acertar esses 20% aí, né? Exatamente. Esse é o caminho, né? Cara, onde é que a gente te acha? Mais alguma dica? Você tem alguma história aí que você está lançando agora? O que que é? Cadê o livro? Cadê o blog? Cadê o filme? <risos> <risos>
1: então, eu, eu falei nessa questão dessa estratégia mais de não falar de política tão diretamente assim, e eu comecei a tratar um pouco a parte da, daquilo que eu percebia que as pessoas estavam tendo na realidade delas, que formou o imaginário delas, né? Então quando eu percebi que o cinema, por exemplo, as séries, Sim. novelas, programas de TV eram algo muito fortemente do brasileiro e que eu poderia extrair deles ou um exemplo ou um contra-exemplo, foi aí que eu percebi. Então eu vou começar a tratar aqui de um conservadorismo de uma maneira um pouco mais não tão agressiva assim, não tão evidente, sem uhum. usar nenhum termo conservador mais, e vou trazer a questão dos valores. Olha, a gente agora está vindo aqui, vamos lá, eu sempre dou um exemplo de, de um de uma série que eu acho que eu vou, eu vou ficar conhecido daqui a um tempo por sempre falar muito disso. Eu a patroa as crianças. Uma série que passava no SBT. uma é. série de uma família. Você era assim. O cara negro, nasceu pobre, bem sucedido agora, casado há décadas com a mesma mulher, tem três filhos. Um pai presente, um marido provedor e um pai que sempre está para dar uma lição, para ajudar o filho a entender alguma coisa na vida. Um pai que confunda toda a narrativa que tentam traçar para o negro, né? Uhum. tudo mais vitimista, que sempre se vê como oprimido e tudo mais, é um cara que venceu na vida, só que essa série, se você olha a primeira, primeira vista, você olha e você diz, caramba, é engraçada, beleza, só que o que está na segunda câmara dela é uma lição do que de fato é uma família, uhum. que vai ter briga, vai ter conflito, vai ter discordância, mas no fim o amor de um pai, de uma mãe sempre vai superar essas divergências, né? então uhum. eu digo, olha, é isso aqui que uma pessoa mais conservadora vai acreditar, quando a gente fala de família, né, que a gente quer colocar família opressora, patriarcal no mundo monocromático. Não, a ideia é, uma família tem que ser assim. Vai haver um momento de conflito, vai haver um de harmonia. No fim das contas, a família tem o último império contra a tirania do Estado. Uhum. Então quando, na série, eu acho que não foi nem a intenção dos diretores colocar algo desse tipo, mas a série passa essa mensagem. Então em vez de eu ficar falando de, não porque a tradição e o conservadorismo os testes do tempo, porque eu não pego um exemplo prático. E, de lula na mente da pessoa ali, eu faço meio que um, uma espécie de engenharia reversa para a pessoa entender o que tá ali por trás, né? Uhum. Então, eu comecei a aguçar muito isso na galera que me segue. E hoje em dia, eles assistem, o que eles assistem escutam, eles sempre dizem para mim, Danilo, eu nunca tinha pensado nisso, cara. Olha, vê isso aqui, assiste isso. Uhum. Isso aqui me ajudou. Então, tem um relato de pessoas que eram feministas, que deixaram de ser, porque viram alguma análise minha. Ou de pessoas que é, tinham uma linhagem pro PT... E aí viram uma análise minha que tem nada a ver com o PT, mas perceberam como é que é o funcionamento de uma pessoa que é revolucionária e diz opa, daqui um passo para trás que nem a assim que funciona. Né? O mundo não foi criado hoje. Existe uma uhum. tradição aí uma série de histórias que foram
0: molda que moldaram a história da humanidade que eu não sou um alecrim dourado. E que, né? que nos trouxeram até aqui? Que nos trouxeram. E para você combater essa história você vai ter que usar o C e se? Cara, e se não existe, bicho. Ah, como estão falando agora aqui, né? Eu, 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 eu te falei aqui um pouquinho antes de começar, eu vi o debate do Tico Santa Cruz com o. Rica Perrone. O Rica Perrone, cara. O Tico é o rei do IC. E ele pergunta a mim, e se não fosse o Bolsonaro? Eu não sei, cara, eu podia ter acabado o Brasil e podia ter estudado melhor. Eu não sei. Eu não posso trabalhar em cima do IC. Uma coisa que eu aprendi na faculdade
1: de história. É... Pô, tem uma coisa valiosa que eu aprendi: é que a história não é fita de futuro do pretérito, né? E é, se... Sim, exatamente. E se, se não. não porque lá em Recife isso é muito forte. E Sim. se os holandeses tiverem, tivessem de fato colonizado o Pernambuco e não os portugueses? Bicho, hum. e se?
0: Tu não vai levar não, lugar não, nenhum, não, entendeu? Não, até porque eu não sei se ia dar certo ou não, então, é... mas em, em, em nome de, um, de uma utopia, né? eles pegam, e se teria acontecido tal coisa? Quem foi que disse, cara? Pois é, Já você tá tem isso. a bola cristal, você viu todas as possibilidades... E, 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 isso eu distancia. chamo de é o ceticismo positivo, que, falo, que é, é, o, é o ceticismo, não é o da, da negação para destruir. Eu sou cético do ponto de vista positivo, cara. Eu, eu vou duvidar porque eu quero provar, Sim. entendeu? Eu vou duvidar porque eu quero acreditar. Eu quero tanto acreditar que eu, quero, eu vou duvidar. E ao duvidar, eu tô falando de Karl Popper aqui, Sim. né, cara? Eu vou tentar eu, destruir. Se eu não conseguir destruir, pô, tá valendo. É isso que eu, que eu... Essa ideia que eu tentei desfazer, eu não consegui. Ela é tão forte que ela acaba... Sim, exatamente. Não, e, sou... e assim, uma coisa que eu acho legal é isso. Se uma observei um discurso, esse discurso é
1: falacioso, Bota um debate, sim. deixe que a verdade então seja suprema, sim. porque se for de fato verdadeiro, ela vai resistir aos testes do tempo, sim. se for mentira, vai sucumbir, sim. entendeu, mas aí parece que as pessoas agora, esse movimento, essa movimentação contra a liberdade de expressão, o que eles querem basicamente é, a gente é uma narrativa, essa narrativa deve ser a única possível, porque a gente toma como verdadeiro e todo o resto deve ser expurgado do debate público, sim,
0: não, não vamos debate, nem, né? nem falar isso, isso, não é debate. Se né? todo mundo tá pensando igual, não tá tendo ninguém tá pensando, né? Onde é que eu acho você? Vamos lá, o teu, o teu, a tua base é o Instagram. Instagram, arroba... arroba? o Danilo Cavalcante. O Danilo Cavalcante. T, com I. Cavalcante, o Danilo Cavalcante. Exatamente. Ah. conta por lá com esse
1: arroba aí. Tô indo pro YouTube, né? Hum. Tô Estou tô me planejando para 2022, mas também já tem um canal lá marcando território. Sim. que lá é normal, Danilo Cavalcante. Dá para encontrar, tem alguns vídeos lá que já estão prontos. Algum, um até que já viralizou que eu fiz uma análise sobre o Jim Caviezel, o, 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 Je... o autor que fez o Jesus, né, na Jesus, de Cristo, sim. e depois foi cancelado para o Hollywood, eu faço um pré lá do que aconteceu sim. desde então. Né? E aí, aguardem, eu vou até deixar isso aqui registrado, Luciano. daqui a uns 20 anos, eu vou voltar aqui nesse, voltar nesse podcast para ver <risos> o que é que, que deu, aguardem. É. Se assim o nosso senhor permitir, vocês ainda ouviram falar muito do meu nome
0: Ah, vamos lá, cara, tamo aí <risos> Espero estar tá mais perto de você aí, cara Vamos trocar uma ideia assim, porque Teu conteúdo é legal Essas coisas que ele está fazendo de cinema é muito legal Porque ele está usando muito bem a linguagem do, do Instagram Você entra ali, tem um stories rapidinho Ou tem uma sequência, tem um carrossel rapidinho Sim. ali Que ele pega um, um tema e rapidinho ele dá ele dá uma, uma, umas pegadas muito legais, pega uma cena qualquer, olha essa cena do filme, vamos ver aqui. E tem sido um trabalho bem legal lá, espero que seja bem sucedido, né? Eu sei que você está com uns contatos legais com os negros bons aí, então <risos> vamos ver rolar. Cara, com certeza. Grande abraço, muito bom te ter aí, convite, cara, como diante. Pessoal da gente, estamos aqui. Digo mesmo, pode Bom, contar comigo aí Indo para Recife, eu vou te procurar lá ah, Com cara, certeza, cara. com certeza, já Como conhece não, Recife? Meu Deus do céu, eu tive em Recife Uma experiência, vou usar o finalzinho aqui pra botar <risos> Que foi maravilhosa, cara Eu tô em Recife, vou fazer palestra, eu faço palestra No Brasil inteirinho, né, já Pra dizer pra você que eu conheço o Brasil inteirinho só falta Fernando de Moronha. E eu falo isso, cara, há uns oito anos. E eu descobri que eu não vou para lá, que é para não estragar. <risos> é para não estragar a narrativa, entendeu? O dia que eu for, não falta mais nada, Sim. né? Mas eu vou a Recife, vou fazer palestra lá. Cheguei de dia, é tô no, tô, a, a, a palestra à noite, eu tô no, tô, no, tô no hotel, liguei a televisão, ou a palestra no dia seguinte, liguei a televisão, pá, 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 e de repente eu pego uma entrevista... Aliás, eu vou almoçar, cara, e vejo sentado numa mesa almoçando o Antônio Nóbrega, cara. Eu adoro o Antônio Nóbrega, de paixão, cara. É maravilhoso o trabalho que ele faz, né? E eu olhei e falei, pô, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu almocei na boa. Chego no hotel, ligo a televisão e pau, entra ali que o Antônio Nóbrega estaria encerrando um show dele que ele tá fazendo no Brasil inteiro, chamado 9 de Fevereiro, era o nome do show. E ele estaria encerrando esse show num teatro de uma universidade, que eu não vou lembrar nunca o nome lá. E era naquela noite, eu falei, pô, eu tô aqui de bobeira, tô sozinho, pô, vou lá, chego lá, compro o ingresso, entro <risos> e assisto um pernambucano fazendo um show de cultura pernambucana pra encerrar a temporada dele em Pernambuco com uma plateia pernambucana. Então lá pelas tantas, cara, tá todo mundo cantando as músicas que eu nunca ouvi uhum. na minha vida, né? E o pessoal cantando como hinos aquela época, eu fico até arrepiado quando eu lembro, cara. E eu sentado lá, cara, aquele é maravilhoso, o show dele... Quando termina o show, cara, ele vai cantando, ele desce, começa a passar pela plateia, a plateia inteira levanta e sai com ele pra rua, cara, cantando junto. E aquilo só aconteceu porque eu tava lá, cara, era, era em Pernambuco, né? Então eu fico arrepiado, cara. Até hoje, quando eu lembro dessa história... Eu falo, cara, que puta sorte minha, porque eu podia estar vendo essa, esse encerramento uhum. aqui em São Paulo. Sim. E não teria, seria os pernambucanos lado aqui, né? Lá não, cara, era lá na terra dele. Então, puta, fui nunca mais vou esquecer, cara. Ficou gravado é na hora aí. da vida. A cultura pulando na tua frente, né? Mas é isso aí. Eu gosto muito, sempre fui lá. Vou lá sempre toda hora. Pronto, por isso, lá. quando chegar lá, só um mandar abraço, aquele zap. Vamos que lá. a gente bate papo por lá. Tamo junto. Grande abraço, meu cara. Valeu.